0: Tora, der O2 Fußball Talk. Fans, wir müssen reden. Herzlich willkommen. Moin, moin. Schön, dass Sie da sind. Das war gestern Nachmittag ein Derby, liebe Zuschauer dies die Machtverhältnisse im Revier nicht besser widerspiegeln konnte. Schalke ist einfach nur noch die Nummer zwei im Pott, was schon schwer hinzunehmen ist. Aber Schalke ist auch vom deutschen Vizemeister zum Abstiegskandidaten mutiert. Drei Punkte nur noch zu Platz 16. Wie kann das sein? Wir werden es ergründen. Ja der Gegner aus Dortmund dagegen marschiert weiter. Fünf Auswärtssieger am Stück, neun Punkte Vorsprung. Und wir fragen uns, wie haben die nach der Delle im letzten Jahr das bloß plötzlich alles so richtig gemacht? Und schließlich die Bayern. Der Meister kommt nach der Herbstdepression langsam wieder in die Spur. Aber Niko Kovac hat auch das Ende der Rotation angesagt. Ist das nun das neue Erfolgskonzept oder Grundlage für weiteren Ärger, wenn dadurch Superstars zu Bankdrückern verkommen? Unser Fanvoting bezieht sich heute voll auf Königsblau. Voll auf die Zwölf heißt es. Um Zwölf geben wir Auskunft, was Sie ermittelt haben. Und die Frage dazu lautet, 53 Millionen ausgegeben und trotzdem kein Erfolg, ist die verfehlte Transferpolitik der Grund für den Absturz von Schalke 04? Unsere Gäste können da ein Wort mitreden. Sie wissen, wie Derby geht. Beide haben genug davon gespielt. Hier ist der Champions-League-Sieger von 96 und hier ist der UEFA-Pokalsieger von 97, muss ich genauer sagen. Hier sind Mike Büsgens und Steffen Freund. Herzlich willkommen. Steffen, du hast ja nicht nur für den BVB gespielt, du hast auch für Schalke gespielt. Ja. Für wen hat dein
1: Herz dann gestern geschlagen? Sehr neutral. Sehr neutral, ja. Ähm, ja, klar, die letzten drei Jahre als Experte unterwegs und da, glaube ich, ist es auch sehr, sehr klug, beide Vereine einerseits zu kennen, aber dann auch irgendwo die Neutralität zu bewahren. Mhm. Und übrigens hatte ich sogar auf den Schalker Sieg getippt. Oh, ja.
0: daneben. Und, und er ist natürlich ein bisschen mehr Schalke, ne? obwohl er aus Düsseldorf klar. kommt. Ne? Aber ne? Königsblau, oder?
2: Königsblaues Blut.
0: Ja, ja, klar. Muss man da aber trotzdem einräumen, unterm Strich, wenn man ehrlich ist, dass Schalke gestern verdient äh, verloren hat, Mike?
2: Ja, bei aller Rivalität geht es auch darum, dem Gegner Respekt zu zollen. Und die waren einfach besser, ja.
0: Wir vertiefen das. Wir ermitteln die Gründe zusammen mit unseren Experten, die wir eingeladen haben. Und da hätten wir zunächst einmal den Kollegen von Sky, der sich äh, um die Bayern kümmert. Und er meint, dass äh, Rotations, der Rotationsstopp von Niko Kovac kann nochmal zum Problem für den FC Bayern werden. Hier ist Mark Björnbeck. Unser Kollege von der Süddeutschen Zeitung, der sich bei Schalke genau auskennt, meint: Domenico Tedesco ist der große Verlierer des Revierderbys. Hallo, Philipp Seldorf. Und unser Sky-Experte, der Klartextredner aus Norwegen, seine These: Dortmund und Schalke trennen Welten nicht nur in der Tabelle. Hier ist Jan-Orge Fjörthofst. So, Steffen, komm ruhig durch hier an meine grüne Seite und wir fangen mal an mit dem deutschen Meister mit dem FC Bayern. Also, es war ein glattes 3 zu 0, Jan Age gegen den ersten FC Nürnberg. Äh, die Bayern sind zurück, zumindest auf Platz 2. Meinst du, dass sie wieder in der Spur sind? Ist das wieder der FC Bayern von früher oder kann man das gar nicht beurteilen, weil der Gegner gestern nicht auf Augenhöhe war?
3: Ja gut, man hat ja gegen Düsseldorf gespielt. Das war ja auch nicht auf der Höhe. Dann hat man ja. einen Unentschieden geholt. Ich glaube, seitdem diese berühmte Rede, berühmte Presskonferenzen, hat man Benfica 5-1 geschlagen. Man hat 2-1 auswärts gegen Werder Bremen gewonnen, jetzt 3-0 gewonnen. Lewandowski schießt seine Tore. Jetzt kommt aber der dieses neue System von Niko Kovacs. Aber wie immer, äh, wie ich hier gesagt habe, das größte Problem von Bayern ist nicht auf dem Platz, ist außerhalb der Platz. Auf dem Platz will ich schon langsam kommen und damit man sehen.
0: Gut, aber inwieweit war dann auch zu erkennen, Marc, dass äh, die Reihen wieder geschlossen sind beim FC Bayern? Konnte man das aus dem Spiel gestern ablesen? Ja, vor allem, weil die Mannschaft
4: taktisch mittlerweile auch das neue Konzept von Nico Kovac übernommen hat. Also die Doppel-Sechs funktioniert, die Zentrale ist dicht. Es gibt nicht mehr die großen, kapitalen, individuellen Fehler jetzt zuletzt in der Defensive. Und auch vorne hat man mehr Speed drauf. Serge Gnabry ist in Form, wichtig einfach, um diesen Speed nach vorne zu bringen. Und deswegen ist auf jeden Fall erst einmal ähm, schon die Mannschaft auch
0: befriedet, auf- und den Platz, ja. Aber wie ist zu erklären, dass die äh, Unruhen doch sehr schnell wieder weggedrückt äh, worden sind beim FC Bayern? Philipp, wie erklärst du dir das? Ich mein,
5: äh, Machen es allein Siege? Naja, er hat ein paar äh, grundlegende Entscheidungen getroffen. Nicht? Ähm, er hat eben eine Mannschaft formiert, äh, der jetzt das Vertrauen gibt, die sich einspielt, ähm, und diese Mannschaft ist erfolgreich. Mhm. Dadurch, ja, das ist eine parallele Entwicklung, die erstmal für Ruhe sorgt. Mhm. Gut, er hat sich auch ziemlich auf eine feste Formation eine festgelegt, festgelegt, ganz genau, so ne?
0: und damit das Ende der äh, Rotation ausgerufen. Wie ist das bei dir angekommen, Steffen?
1: Ja, auf alle Fälle die nötige Reaktion auch vom Trainer, etwas zu verändern. Aber er ist mit sieben Siegen gestartet. Also das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Und äh, es wurde ja fast jede Woche hier diskutiert. Die Bayern haben den kleinsten und ältesten Kader der Bundesliga. Und äh, dann wurde das vor einigen Wochen von uns allen gesagt. Und jetzt gab es die Mitgliederversammlung und jetzt wird klar gesagt, jawohl, nächstes Jahr, wir investieren, wir werden neue Spieler holen. Also ganz klar, die Siege sorgen dafür, dass etwas Ruhe einkehrt, aber das Thema ist noch längst nicht beendet und Bayern wird wieder Spiele verlieren. Aber,
0: Dann wird es ja schon langsam dramatisch, ne, neun Punkte Rückstand zu Dortmund genau. haben sie schon. Die sind ja eigentlich zum Siegen verdammt, Mike,
2: zurzeit. Definitiv, aber ich glaube, das Wichtigste war, dass Sie auf der Jahreshauptversammlung ganz klar gesagt haben, Niko Kovac ist unser, unser Trainer, unser Mann, wir stehen hinter ihm. Äh, wir erwarten aber auch Entscheidungen von ihm und, und die hat er getroffen. Er hat sich jetzt für sein Team entschieden, äh, zu, äh, auf Kosten vielleicht des einen oder anderen Etablierten, aber äh, dieses Risiko muss er eingehen äh, und im Moment läuft das sehr gut. Ja.
3: Und das ist gut. ja so, so dass man, man lobt einen Trainer. Also wenn, wenn, wenn du so schlecht spielst, dann musst du ja so Sachen ändern. Jetzt reden mhm. wir über eine Rotation. Wir reden über die Spieler, die auf dem Bank sitzen. Und wir werden ja mehr diskutieren. Was macht es aus, wenn die Spieler mhm. wieder in Form kommen, wo die do, dort sitzen? Aber ja. so wie es gegangen ist beim Bayern, der, der Nico müsste ja irgendwas machen. Ja. Das ist war ja nicht möglich, nichts zu machen.
0: Ja, aber, aber die Frage ist eben, was könnte Niko Kovac dazu getrieben haben, das Ende der Rotation auszurufen? Ja. An das Gespräch. Mit mit der Mannschaft war es halt die Tatsache, dass Hoeneß und Rummenigge ihn in die Pflicht genommen haben, dass sie ihn verhaftet haben. Ja, mit der
4: Aussage auch, dafür muss er den Kopf hinhalten für die Rotation, hat Uli Hoeneß ja gesagt und die Diskussion angestoßen. Auch in der Mannschaft gab es einfach Unzufriedenheit, muss man ganz klar sagen. Viele Spieler, die wussten nicht, sind sie jetzt Stammspieler, sind sie es nicht. Manchmal waren die Entscheidungen nicht nachvollziehbar. hat ein gutes Spiel gemacht und beim nächsten Mal bin ich wieder auf der Bank. Warum Trainer? Und deswegen hat da sehr viel gebrodelt und das muss man Niko Kovac lassen. Er hat die Fehler eingesehen. Er hat jetzt gerade am Freitag auf der Pressekonferenz gesagt, das war ein sehr, sehr lehrreiches ähm, erstes halbes Jahr beim FC Bayern und er geht jetzt auch den anderen Weg. Aber gerade bei Rotation vom einen Extrem, komplette Rotation, hat in den ersten neun Spielen, glaube ich, sechs Mittelfeldreihen aufgeboten. Bis zu jetzt gar keine Rotation mehr.
0: Äh, ist aber ein bisschen komisch gelaufen in den letzten acht Wochen. Ich kann mich erinnern an einen Originalton von Nico Kurac im Oktober zum Thema Rotation. Und dann haben wir ganz frisch den neuen Originalton vom Freitag, glaube ich, aus der Pressekonferenz. Und Sie werden sehen, liebe Zuschauer, wenn Sie mal reinhören, das ist... Ein Trainer und zwei Meinungen. Alle rotieren. Alle, die, die Fußball gespielt haben auf
5: diesem Niveau, und da will ich Ihnen wirklich nicht zu so nahe treten, um Gottes Willen, ich kann Ihnen das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es geht einfach nicht, jeden dritten Tag, drei,
0: vier, fünf, sechs Wochen hintereinander zu spielen. Das geht nicht. Das geht nicht. Und wenn mir einer da was, was anderes erzählen will, dann muss ich sagen, versteht er den äh, Job des Fußballers nicht. Jetzt haben wir gesagt, okay, die Rotation wird stattfinden, aber nur dann, wenn einer verletzt ist, beziehungsweise wenn dort wirklich jemand total am Boden ist, weil das macht ja keinen Sinn, dass man dort jemand in der Verletzung treibt. Diejenigen, die hinten dran sind, ist sicherlich äh, für niemanden angenehm, aber das ist das Geschäft und ähm, jeder muss damit klarkommen. Ups, das ist ja komisch an. Ne? Auf der einen Seite sagt er im Oktober noch, wer nicht rotiert, er hat keine Ahnung vom Fußball. Jetzt sagt er: Jetzt muss ich mich auf eine Mannschaft, muss ich auf eine Mannschaft setzen. Wie passt das zusammen, Herr Trainer Büskens?
2: Ja, also ich meine, ähm, dazwischen lagen ja ein paar Wochen und auch ein paar Spiele. <lacht> und, äh, und das hat ihn natürlich jetzt zu dieser neuen Aussage ähm, getrieben. Er braucht Ergebnisse definitiv. Und dann geht es um Verlässlichkeit. Und er hat für sich die verlässlichsten Spieler gefunden und kann dann in dem Falle nicht, äh, nicht Rücksicht nehmen auf die anderen. Ja? Mhm. Natürlich ist er ist am Anfang darauf ausgewiesen, alle zufriedenzustellen, weil du hast halt einen hochdekorierten Kader, äh, wo teilweise Weltmeister draußen sitzen. Aber, aber jetzt ging es ganz klar um Ergebnisse, jetzt ging es darum, stabil zu werden. Und, und das war dann sein Weg, und ist jetzt dann kamen, Weg. Jetzt
1: kamen natürlich die verletzten Spieler wieder zurück. Jetzt ist mhm. der Kado etwas größer. Ich kann mich erinnern, dass vor drei Wochen zu einem Spiel mit 14 Profis nur gefahren Also wir müssen da eben Nico Kovac komplett im Schutz nehmen. Das ist nur eine Konstellation jetzt. Weil du keine Siege mehr holst, bin ich voll bei dir. Aber grundsätzlich kann ich jetzt wieder aus dem Vollen schöpfen. Command ist zurück, Thiago ist zurück. Und das, und dann, spricht
3: ja, das spricht doch für doch Rutter schon. Jetzt hat Aber dadurch erhöht er den Druck und das Leistungsprinzip greift. Bei 14 Spielern greift es nicht. Also ich denke, dass ist ganz einfach. Du kommst in ja. Bayern, du bist ein junger, erfahrener Trainer. Du hast 20 Spieler und 19 sind bekannt über den ganzen Welt. Weil ich glaube, das geht nicht über deine Trainerphilosophie. Das geht ja. um, wie machst du den Spieler zufrieden. Ja. Also weil du weißt, dass Ribery und Robben na, da haben wir Probleme, wie die nicht spielen. Aha, wie mache ich das? Ich mache das schon. Also ich glaube nicht, das war ein, 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 eine Philosophie vom Trainer, sondern ein Leader, der sieht, wie mache ich alle zufrieden. Und jetzt, wenn man verliert, schick,
5: naja, ich, ich denke auch, Applaus, wie äh, Applaus gebührt. Aber ich denke, es ist jetzt auch, das ist ja kein unumkehrbarer Beschluss. Die Rotation ist für alle Zeiten abgeschafft. Das ist ein pragmatischer Beschluss. Das, äh, das an, die Anforderungen bis zum Jahresende sind ja überschaubar. Die sind in der Champions League durch, es gibt kein Pokalspiel mehr. Ähm, es sind jetzt diese Bundesligaspiele zu machen. Da ist es eben schön, wenn man eine Mannschaft hat, auf die man sich verlassen kann ne? und die sich auch einspielen kann dann für, in dieser Zeit. Die wird dann da, dadurch äh, physisch nicht überfordert. Ähm, es gibt natürlich zu denken, gewissen Spielern, die da in dieser Zeit auf der Bank sitzen müssen. Ich kann mich erinnern, dass er am Anfang ja eben die Innenverteidigung mit drei Spielern durchrotiert hat. Und das war eigentlich auch sehr plausibel, weil die alle so zu ihrem, ständig zu einsetzen kamen, sich ständig miteinander einspielen konnten und das hat ja auch funktioniert. Das könnte ja durchaus ja fortsetzen. Die Entscheidung gegen Hummels ja. <lacht> äh, lässt in gewisser Weise tief blicken. Mhm. Ja, und da wird es auf jeden Fall knallen. Also wir haben jetzt zwei englische Wochen,
4: wenn Mats Hummels jetzt viermal auf der Bank sitzt. Und das ist die Aussage von Nico Kovac vom Freitag. Ähm, oder auch Thiago beispielsweise ist zurück. Ähm, Coman will jetzt Spielzeit haben. Wir reden noch gar nicht über den James Rodriguez, der noch rausfällt. Der hat bisher erst ein Spiel in der Bundesliga 90 Minuten gemacht. Und ich ähm, sehe schon ein Problem. Warum gibt es bei Nico Kovac nur schwarz und weiß? Erst die volle Rotation, teilweise fünf, sechs Spieler ausgetauscht in der ersten. Phase der Saison. Und jetzt sagt er, und das ist die Aussage, so also müssen wir ja für bare Münze nehmen, nehmen wir ja auch, dass er sagt, nur wenn jemand wirklich verletzt ist oder komplett über den Zenit ist. Ja. Und Das verstehe ich nicht. Alleine, die Aufstellung muss ja auch ein bisschen auf den Gegner, auch bei Bayern München manchmal ausgerichtet sein. Ich finde, die Doppel-6 ist das beste Beispiel. Leon Goretzka, ähm, Box-to-Box-Spieler, wunderbar. Aber Thiago bringt ein ganz, ganz anderes Element rein. Warum nehme ich mir jetzt mit dieser Aussage vom Freitag dann so ein bisschen die Möglichkeit, dort auch mehr zu wechseln?
0: Kann es sein, dass Kovac äh, vielleicht diese Kehrtwende gemacht hat,
1: Steffen, weil es auch wirklich um seinen eigenen Kopf geht, dass ihm jetzt alles andere egal ist? Also das ist ihm nicht egal. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr groß, eine sehr große Rolle spielt. Also wenn du merkst, du fährst keine Siege ein und am Ende kippt das in deine Richtung und, äh, und der Trainer ist am Ende auch der, der Verantwortliche für äh, die Ergebnisse. Und dann musst du natürlich auch einfacher denken. Aber ich bin auch bei dir. Du hast ihm jetzt nur noch äh, drei Spiele. Äh, wenn Bayern München, und das ist der Anspruch, ins Halbfinale der Champions League kommen möchte, dann kommen sechs englische Wochen und dann kommen drei richtig schwere Gegner in der Rückrunde. Und dann sitzen wir hier und sagen, wunderbar, dass er rotiert. Sind alle ein bisschen frischer. Also ich nehme das jetzt nicht alles so ernst, wie wir das jetzt gerade diskutieren, weil der Trainer muss immer situativ entscheiden, Mike, oder? Und wenn ich merke, wir spielen, äh, weiß ich, gegen Paris Saint-Germain, obwohl wir fliegen vielleicht raus, äh, aber äh, Barcelona dann musst du eben rotieren, dann ist das einfach so. Nur eine Neukonstellation ist jetzt dabei, dass in der Bundesliga Borussia Dortmund in den Rang abgelaufen hat. Und somit ist der Druck in jedem Spiel höher und wir sehen die Konsequenzen.
3: Und du siehst, du siehst jetzt, der heute, heute sitzt ja Niko Kovac und denkt natürlich was er Freitag gesagt haben. Weil er weiß, er ist noch neun Punkte hinter Dortmund. Das ist nicht akzeptiert. Ja. Ja, und dann spielt er gegen Ajax. Ein Spiel, das ist nicht so wichtig. Und denkt er denkt, wie mache ich das? Ich muss ja irgendwie Änderungen machen. Und ich bin 100 Prozent. Jetzt sehen wir der Politiker, Kovac, bis nächste Champions-League-Runde. Drei, vier Spieler werden ein bisschen verletzt sein. Und die werden in München bleiben. Und da werden noch drei, vier Änderungen auch von Champions-League spielen.
0: Gut, aber kann Niko Kovac das Durchhalten, was er am Freitag propagiert hat? Hat. Ich frage das vor dem Hintergrund, Mike, dass sein Vorgänger peinkes von der Rotation gelebt hat.
2: Aber wie wir es ja eben auch schon gesagt haben, ich glaube, wir reden jetzt davon, was passiert in den nächsten zwei Wochen. Ja, und dann Mitte, Mitte, Ende Januar kann das wieder ganz anders aussehen. Aber es geht für ihn jetzt primär um die restlichen Spiele in diesem Kalenderjahr. Mhm. Und da denke ich schon, dass er seiner Linie treu bleiben wird und nicht allzu viel wechseln wird. Klar, ja. ne? kannst du sagen, in der Champions League sind sie durch, aber dann geht es immer noch darum, bin ich Erster oder bin ich Zweiter? Ja, das wird für sie vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Ähm aber wir werden jetzt keinen großen Wechsel mehr im Kalenderjahr erleben. Ja. Aber vielleicht dann wieder eine Rückrunde. Aber
4: also wir haben ja trotzdem vier Spiele. Und da bin ich bei, bei Jan Arge. Wir haben jetzt so Jungs wie Ein Robben, der auch wieder zurückkommen wird. Wir haben James Rodriguez, wir haben Mats Hummels, wir haben Thiago, also das sind alles Kandidaten. Javi Martinez, über den spricht man jetzt ganz wenig, der eigentlich komplett außen vor ist. Die Jungs, die haben wollen alle spielen, auch in den nächsten vier Spielen. Und Siehst du
0: also eine Gefahr in dieser Maßnahme?
5: Von ja, Kobach? absolut.
4: Also vor allem das Rigorose, gar nicht mehr
5: zu wechseln. Ich verstehe ja. das, dass man das mal macht. Also die eigentlich. In Jetzt nicht wörtlich nehmen, ja, weil es ist, fällt ja zum Beispiel nicht ab, aber jetzt einfach so Robben spielen lässt und einen anderen Flügelspieler äh, dann, ja, und ja, und es gibt den, Das ist keine Form von Rotation, das ist normales Wechsel. Ja. Ja.
3: Aber es gibt ja. wirklich nicht so viele Spieler von Bayern du denkst, er wird immer spielen. Neuer wird mhm. immer spielen. Und es gibt keine Rotation. Lewandowski sag, sag, Lewandowski Lewandowski, sagen Lewandowski wird verletzt, der Wagner ja. kommt rein und schießt zwei Tore. Aha. Aber wir haben keine Rotation in unserer Mannschaft. So, Wagner spielt weiter. Natürlich, das wird ja. nicht passieren. Gut, äh, aber Bei
0: Heintges ist es genau andersrum im letzten Jahr der hat wirklich die Auswahl zwischen 18 und 19 Spielern
3: vorgenommen. Ja, aber wäre Lewandowski verletzt, er würde mhm. ja sofort in die Mannschaft wiederkommen. Mhm. So würde Neuer. Aber, aber da gibt es nicht so viele. Da gibt es klar Nein. Neuer, Lewandowski, ein Kimmich, ein ja, Alaba vielleicht, Kimmich. aber ansonsten. Kimmich ist, also Kimmich spielt gut, aber ja. ich finde, er wird in Deutschland wirklich hoch, hoch gelobt. Aber mhm. die muss ja die Leistungen bringen. Und wir haben ja oft hier diskutiert, ein Hummels oder ein Boateng, die sind ja momentan nicht so gut. Und, und Kovac hat gesehen, jetzt muss ich über Training sich beweisen für für, für die Mannschaft. Und das ist ja normal in alle leistungsorientierten Mannschaften. Ja.
0: Gut, aber nimm mal solche Namen wie Hummels, äh, wie Martinez zum Beispiel. Äh, das sind eigentlich bekannte Größen beim FC Bayern. Die sind es gewohnt, einen Stammplatz zu haben. Und man weiß auch, jedenfalls Insider wissen das, dass gerade diese Namen, die ich genannt habe, dass das nicht, nicht die besten Freunde von Nico Kovac sind. Ne? Oder andersrum.
4: Ganz genau. Und ich glaube, gerade bei der Causa Mats Hummels steckt einfach viel drin. Da mhm. gab es die Aussage ähm, im Klassiker mit Dortmund, da haben viele Fans drüber diskutiert, krank, war er krank, ja, nein und wenn, wenn ja, warum hat er sich nicht gemeldet, das haben viele Fans ihm auch krumm genommen, jetzt ging es weiter dann, dass er auch hinter den Kulissen, so hört man eben, einer ist, der durchaus Kritik an Kovac geäußert hat, jetzt ist er außen vor, Süle Boateng, Boateng hat gestern, finde ich, schon einen Schritt nach vorne gemacht, hat auch endlich mal wieder Bälle in die Spitze gespielt, die angekommen sind, die gut waren, also deswegen glaube ich schon, gerade Kauser, Mats Hummels als Führungsspieler, vom Selbstverständnis könnte ein großes Problem werden. Siehst du Philipp,
0: da hast da du es. Da habe ich ne? meine Antwort. Ja, genau, ne? <lacht> ja. Antworten geben uns mit Sicherheit auch unsere Zuschauer. Wir haben ja so eine schöne Social-Media-Einrichtung, da ist Ricardo eigentlich immer zuständig, der kann heute nicht, aber wir haben dafür eine junge Dame gefunden, die wie ein Neuchtum oben rausguckt <lacht> und sie hat alle Antworten gesammelt zu dem Thema, wie gefährlich ist denn dieses, äh, diese Abschaffung der Rotation von Niko hier ist Katharina Kleinfeld.
6: Ja, wir haben natürlich nachgefragt bei den Fans. Wie sehen Sie das? Und da sind natürlich einige Meinungen dabei, die sich hier mit den Expertenmeinungen äh, natürlich auch decken irgendwo. Wir haben zwei exemplarisch rausgesucht, denn die Masse teilt sich da ein bisschen. Einmal haben wir Holger, der auf Twitter uns geantwortet hat, absolut sinnvoll, was Nico Kovac da jetzt angedeutet hat, wie er in Zukunft mit der Rotation äh, vorgehen möchte. Er sagte, den Stammspielern muss einfach Vertrauen geschenkt werden. Und äh, das könnte dann eben nur Stress bei den üblichen Verdächtigen, also zumindest bei denen dann dafür sorgen, Franck Ribery und Ayen also er nennt hier Robbery. Das ist also die Meinung in diese Richtung. In die andere Richtung haben wir exemplarisch rausgesucht, Tobias Schmidt, der dort dann sagt, wie soll man das denn bitte den Spielern verklickern, dass sie nur dann eingesetzt werden, wenn dann eben der Stammspieler auf der Position verletzt ist. Wie soll man das machen? Da muss ein Trainer dann tatsächlich Fingerspitzengefühl haben und das könnte eben für schlechte Stimmung sorgen. Also das würde dann in Richtung von Marx Meinung auch gehen. Wie soll man das dann den großen Spieler, den Nationalspielern beispielsweise Verklick an.
0: Und wenn wir in die Zukunft schauen, danke Katharina, dann wissen wir natürlich auch, dass die schweren Spiele erst noch kommen. Applaus Ab Ende März, Anfang April wird es ja erst spannend für die Bayern. Genau. Lässt sich das denn durchhalten, diese Abschaffung der Rotation,
1: wenn diese schweren Spiele kommen? Nein, das hatte ich ja gerade angedeutet. Mhm. Ganz im Gegenteil, genau dann wird sie wieder greifen und genau dann werden auch die Spieler wieder mitziehen. Wir hatten jetzt eine WM, die, die ging schief. Wir müssen schon ein bisschen noch zurückschauen, auch wenn wir im Heute und Jetzt leben. Aber das lief wirklich auch schwierig für die Bayern. Die Nationalmannschaft funktioniert nicht. Äh, alle sind wieder ein Jahr älter geworden. Für mich ein ganz wichtiger Faktor. Du kannst etwas weniger laufen. Ich habe Spiele analysiert gegen Düsseldorf. Da sind sie gar nicht gelaufen. Und äh, die Woche davor in Dortmund, äh, 45 Minuten lang, wirklich ein Tempo gespielt, mhm konnten es aber auch nicht durchhalten, haben am Ende sogar verloren. Und genau das spielt rein und deshalb muss man nachher auch rotieren, weil die Gegner wären wirklich richtig stark in der Champions
3: League und dann bist du vielleicht noch hinter Dortmund in der Bundesliga. Das hat ich ja angedeutet. Und, und, und das Coolste ist ja, dass der Mr. Rotation von deutschen Fußball momentan, er führt... Die Bundesliga. Favre macht das ja klasse mit Rotation, Joker-Tore, Hin- und Her-Systemwechsel. Aber bei Bayern ist die Lösung, wie macht man das? Keine Rotation.
0: Na gut, Favre, darauf kommen wir nachher noch, hat aber natürlich auch seine Kernmannschaft. Ne? Klar. Trotzdem. So, beim FC Bayern ist komischerweise ja immer Unruhe drin. Das äh, Rotationsprinzip war jetzt das eine Thema. Jetzt gibt es heute in der Welt am Sonntag, deswegen greife ich zu diesem Blatt Papier ein Interview mit äh, Brazzo, mit Asan Sadihamicic, dem Sportdirektor, in dem. Äh, er schreibt, und man muss dazu sagen, als Sportdirektor ist er manchmal ich ein bisschen verkannt worden. Und jetzt wehrt er sich und schreibt, in meiner bisherigen Amtszeit habe ich wahrscheinlich mehr bewegt als alle meine Vorgänger in ihrer gesamten Amtszeit <lacht> beim FC Bayern. Warum lächelst du so? <lacht>
4: Ausdruck bezeichnet, ja. ja. Nein, also ich finde auf jeden Fall ist es mal progressiv formuliert. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, er versucht jetzt so <lacht> ein bisschen mehr an Profil auch zu gewinnen in der Öffentlichkeit. Ich finde es schwierig. Also natürlich, glaube ich, sind sich alle einig. Hassan Salihamicic in der Öffentlichkeit, in Interviews, gibt kein gutes Bild ab und wird es wahrscheinlich auch nie geben. Was hinter den Kulissen passiert? Er macht das gemeinsam mit Marco Neppe. Das ist der Chef-Kaderplaner, auch noch sehr jung, Anfang 30. Komplett neues Duo, die für den Rekordmeister den Kaderplan. Das ist auf jeden Fall eine interessante Konstellation, birgt Gefahren. Und übrigens auch beim Trainer, auch Niko Kovac, das merken wir auch am Rotation, das ist Training on the Job. Der sagt erst, hat die Rotation verteidigt, hat gesagt, das auf, auf jeden Fall und nur das. Und jetzt sagt er, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich mache genau das Gegenteil. Das passiert in einem Lusine Favre oder eben auch in dem Jupp Eher nicht so, die wissen genau, in welche Richtung sie marschieren. Und ich glaube, auch bei Salihamidzic ist es ähnlich. Aber das Statement, das ist natürlich dann ein bisschen hochgegriffen, glaube ich.
0: Wie ist das bei dir angekommen,
5: Philipp? Ist das vielleicht der Versuch, sich wieder oder sich mehr Profil zu verschaffen? Also ja, ich finde es ein bisschen albern, so etwas von sich zu geben. <lacht> Erstens müsste er dann auch die Vorgänger benennen, die er damit im Blick hat. Dönes.
3: <lacht>
5: ja, als
0: Vordirektor, das ist schon ein bisschen her, aber die direkten Vorgänger waren ja. eben
5: Sammer oder Christian
0: Nerdinger. Ja, also natürlich,
5: war. die haben alle ein anderes äh, Profil äh, gehabt in ihrer Tätigkeit, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich will nicht kleinkariert sein, mhm. nur man muss jetzt nicht von dem einen Extrem ins andere gehen. Sich erst in der Krise, muss man ja leider sagen, verstecken. Wie er es getan hat oder auch versteckt werden, weil auf Anraten ähm, seiner Vorgesetzten ähm, und dann mit solchen pompösen Äußerungen ans Licht treten, das ist albern.
3: Das, das ist ja interessant, weil man sieht ja hinter die verschiedenen Sachen liegt ja eine Kommunikationsstrategie. Jetzt soll er wieder der, der Mann sein und vergessen, dass man hat ihm gesagt, sei ruhig auf der Pressekonferenz. Aber ganz interessant ist mit De Jong jetzt von, von Ajax, da sagte ja, wir haben ein Interesse auf dem Spieler. Wenn man englische Zeitungen liest, dann, dann steht er zwischen Manchester City und PSG, diese Spieler zu bekommen. Mhm. Bayern München ist nicht einmal genannt. Das heißt, dass, äh, Pep Guardiola geht zum Spieler, spricht mit ihm für dreieinhalb Stunden. Ja, und die Kaderpläner, ich, ich höre fast den Namen zum ersten Mal, aber ist nicht so bekannt. Mhm. Und die sollen dann im Sommer groß einkaufen. Mhm. Aber wem sollen die einkaufen? Also mit Guardiola, Tuchel, Nasser, PSG und Bayern. Und ja, aber
5: Bayern ist äh, ein eben den beiden Ajax-Spielern auch interessiert.
3: Ja, interessiert. Ich bin ja auch interessiert naja, von Ra Rachel von France. Aber ich kriege die nicht. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt, Jan
4: Arge. Ich glaube, dass Hamitsch also das, sich jetzt hingestellt ja, hat gestern und gesagt hat, ja, De Jong ist ein interessanter Spieler, ist ein Fehler. Weil Bayern München, auch nach meinen Infos, wird ihn nicht bekommen. Genauso wie Delikt. Da sind ganz andere dran und da wird Bayern München keine 70, 80 Millionen pro Spieler hinlegen. Und jetzt zu suggerieren, dass man den Spieler haben möchte oder bekommt oder um ihn wirbt. Ich glaube, Bayern München muss ins andere Regal rein. Da wird ein Guardiola oder wer auch immer auf jeden Fall eher oder ähm, die Katari aus Paris eher zuschlagen.
0: Ich will auf Salihamidzic kurz zurückkommen, denn im in Interview äh, ist auch noch äh, was anderes Nettes zu lesen. Äh, für mich, sagt der Sportdirektor des FC Bayern, kommt es überhaupt nicht in Frage, unter einem Sportvorstand zu arbeiten. Heißt, mit anderen Worten, wenn Oliver Kahn Sport wird, dann ist für Salihamidzic die Zeit beim FC Bayern beendet. Äh, kannst du das nachvollziehen, Mike? Hm
2: da baut er natürlich auch wahnsinnigen Druck für sich auf, mhm. ja, ähm, weil weil mit Kahn wird spekuliert und wenn diese Spekulation einmal in Umlauf ist, dann dann wissen wir alle, dass da auch ein, ein Funken Wahrheit dran ist und, und, und ich glaube, dann wird es schwer für ihn. Also er setzt sich da ähm, sehr um. Entschuldigung,
1: unter Druck. aber das, äh, das sehe ich jetzt etwas anders. Ähm, jetzt müssen wir doch wieder auf die höchste Ebene gehen. Ja, also ich denke, Hasan Salihamidzic macht genau das, was Höhnes ihm sagt. Und das ist auch sein, genau sein Profil, hatten wir schon angedeutet. Und das macht er nicht schlecht, bin ich mir auch relativ sicher. Und dass du da auch mal aneckst und auch mal mit Probleme bekommst mit James oder Martinez, das gehört ja dazu. Das zeigt ja auch, dass er in der Kabine versucht zu wirken. Aber wenn dein Chef äh, dir sagt, äh, bis hier und nicht weiter, jetzt bin ich wieder dran, äh, dann wird es natürlich schwierig. Und dann sagt dein Chef aber plötzlich, Oliver Kahn ist für uns in sechs bis zwölf Monaten interessant. Das ist ja irgendwo völlig unprofessionell, weil es im Endeffekt muss da erstmal ein Gespräch mit Oliver Kahn geben. Und ja. nicht mit der Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite, was hat es aber zu bedeuten,
0: wenn auf der einen Seite Olli Kahn von Höhnes, der Name Olikan von Hönes in den Raum gestellt wird? Und dann aber eine Woche später im Gegenzug Salihamidzic eigentlich sagt, unter dem arbeite ich nicht. Ja, das ist ein Fehler. Ich glaube, das so rigoros
4: und absolut zu sagen, ähm, das ist falsch. Vor allem es hat damit zu tun, wie die Rolle ausgefüllt wird. Also die logischste Variante bei Bayern München ist, dass Oliver Kahn im nächsten Sommer beispielsweise als Sportvorstand kommt, aber immer mit dem Ziel, CEO, Vorstandsvorsitzender zu werden und dann, also dann Karl-Heinz Rummenigge Karl zu, zu beerben und das anderthalb Jahre mitzulaufen beispielsweise. Oder lass es in einem Jahr sein, dann kommt Oliver Kahn dazu. Mhm. Aber aber der dann mit dem Sport vielleicht, mit der Kaderplanung, mit dem Alltag, mit dem Nahdransein an der Mannschaft nichts zu tun haben soll, der soll alles, Internationalisierung, Vermarktung, Sponsoring etc. Ähm, vorantreiben, eben Kalle Rummenigges Rolle und dann finde ich die Aussage von Salihamidzic falsch, beispielsweise einen Oliver Kahn oder einen Sportvorstand, wie auch immer der Titel dann heißt, auszuschließen.
3: Ja, aber das ist ja nur eine Theorie, was wir jetzt diskutieren, weil Salihamidzic sagt, ich arbeite nicht unter einem Sportverstand, mhm. aber ich arbeite unter Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hörnes, der erzählt mir ja. alles, was ich zu tun haben. Hey. Also das ist ja, ja lächerlich. Und, und das muss man ja mit klar sein. Inwieweit kann man aber
0: diese Aussage von Salihamidzic auch so deuten, dass er sich übergangen fühlen würde, wenn ihm ein Sportvorstand vor die Nase gesetzt wird?
5: Ich glaube direkt geradeweg so. Ja, das mhm. ist das, was er formulieren will. Er will natürlich auch ein bisschen sich profilieren und ein bisschen Autorität gewinnen durch solche Sätze, ähm, ob er dann am Ende wirklich ähm, seinen Vertrag aufgibt, weil Oliver Kahn sein Vorgesetzter wird. Das sei jetzt mal dahingestellt, das bezweifle ich im Übrigen. Ja, ähm, ich glaube, dass der sehr froh ist, wenn er da bleiben darf. Und ähm, genau. ob der Oliver Kahn dann wirklich nächsten Sommer kommt, äh, ist ja auch noch äußerst äh, ungewiss. Denn äh, Hoeneß gab ja hier zu erkennen, dass man sich damit beschäftigt und man wird das alles nochmal durchdenken und ähm, nächstes Jahr vielleicht auch sogar entscheiden. So hört es Aber sich jetzt Aber es ist
4: konkreter ein. als wirklich die meisten glauben, auch was ich höre. Februar, Aufsichtsratssitzung, Bayern München. Ein Top-Thema ist Oliver Kahn und die Nachfolge von Karl-Heinz Einmal, ob, er, ob kann er den Vertrag verlängert, will er sich jetzt mhm. äußern. Und dann wirklich im Februar ist das Thema, in dem man im großen Gremium gemeinsam Oliver Kahn bespricht. Und hoffentlich hat man bis dahin auch mal mit Oliver Kahn gesprochen. Ja? <lacht> ich glaube, dann, das hat man.
0: Dann warten wir doch diesen Februar ab. Und kommen noch kurz aufs Sportliche in Bayern zurück. Mike, meinst du, dass der deutsche Meister bis zu diesem Termin im Februar wieder auch punktemäßig auf Augenhöhe mit dem BVB sein könnte?
2: Ja, auf Augenhöhe, das wird nicht ganz so einfach bei neun Punkten Rückstand. Aber ähm, Fakt ist, ihr Ziel muss sein, diesen Rückstand zu verkürzen, damit sie überhaupt in der Rückrunde dann nochmal angreifen können. Weil mhm. das muss ja ihr Anspruch sein. Definitiv, ne? dass, sie, dass sie sie nochmal kitzeln wollen, dass sie nochmal für Stress sorgen wollen. Ähm, Fakt ist aber auch, dass der BVB wahnsinnig stabil ist, ähm, nicht umsonst bisher ungeschlagen ist und, und auch gestern verdientermaßen gewonnen hat. Also das wird, das wird äh, kein leichtes Unterfangen für den FC Bayern. Und dafür müssen sie nach außen hin, sehr geschlossen wirken. Das versuchen sie, indem sie den, den Trainer gestützt haben. vor Vorige Woche, glaube ich, was es äh, mit der Jahreshauptversammlung. Und dann, dann bleibt es abzuwarten, ob ihnen das wirklich gelingt, nochmal Stress aufzubauen für den BVB.
0: Es scheint immer schwerer zu werden, für den FC Bayern da nochmal nach ganz oben ranzukommen. Das Derby gestern hat es gezeigt. Borussia Dortmund marschiert also weiter und hat diese neun Punkte Vorsprung für den Bayern. Und hinterher, da gab es Gemälde menschlicher Leidenschaften in Dortmund, als die Mannschaft zurückkehrte mit dem Bus aus Gelsenkirchen. Sie wurde euphorisch empfangen. Es gab Feuerwerke. Es gab auch Selfie-Videos von Stasi, Axel Witzel. Das zeigen wir Ihnen nachher noch. Und wir reden natürlich über das Derby. Was macht Borussia Dortmund aus im Jahr 2018 und warum kommt Schalke überhaupt nicht in die Hufe? Das alles gleich. Bleiben Sie bei uns.
4: Von Torra, der O2-Fußball-Talk.
0: Wir sind zurück und wir schauen auf Red Bull Leipzig. Bis gestern war dieses Team Dortmund Jäger Nummer 1 und dann kam die Packung in Freiburg 0 zu 3. Jan Arge, ganz ehrlich, hättest du gedacht, dass die so ein
3: Eingeschenk kriegen in Freiburg? Ich denke, das war das vierte Auswärtniederlage von Red Bull oder Red Bull darf man nicht sagen RB Leipzig äh, hintereinander. Äh, nein, das hat man nicht geglaubt, aber Streich und Freiburg haben das geschickt gemacht. Die die sind die haben die eng geblieben, die haben gewartet auf auf die Chance. Die Chanceauswertung war natürlich auch äh, ganz klasse von dem. Und dann hat natürlich auch äh, viele Fehler äh, hinten beim beim äh, beim RB, RB Leipzig und ich. Ich hoffte, dass die, die sollte das nächste Schritt machen. Das wäre ja gut, wenn, wenn die da vorne bleiben. Wir wissen, die haben ein Potenzial dazu, aber wir werden sicher nicht gut diskutieren, warum die gehen immer so. Das ist ja ganz interessant. Ja,
0: das ist ja verrückt, nicht? Also in Freiburg fliehen sie richtig glatt. Und davor gab es einen Sieg gegen halt wirklich gute Gegner wie genau. Leverkusen und gegen manchen Das auch ziemlich glatt. Warum, Mike, hast du das mal gegründet? Ist dieses Team solchen Schwankungen unterworfen?
2: Ja, weil es auch noch jung ist. Ja, das darf man nicht vergessen. Und zum Beispiel gestern, äh, wenn ich mir das 1-0 anschaue, dann wurden sie mehr oder weniger mit ihren, mit ihren Waffen geschlagen. So, dieses, genau. dieses nach, nach Ballverlust sofortiges Gegenpressen, was sie versucht haben. Ja, aber Freiburg ist cool geblieben, hat mit, mit zwei kurzen Bällen durchs Zentrum haben sie Linien überspielt und konnten dann in die Tiefe passen, mhm. ja, ähm, und das haben sie, das haben sie geschickt gemacht. Freiburg ist nicht unruhig geworden, Freiburg hat nicht die Bälle geschlagen, sodass, dass Leverkusen in der in der hintersten Kette die die Bälle wieder leicht gewinnen kann, sondern äh, sie haben sich dieser Situation gestellt, haben trotzdem versucht fußballerisch rauszukommen. Das ist ihnen wie gesagt gerade beim beim 0 sehr äh, sehr gut gelungen und ähm, und, und das haben sie dann perfekt runtergespielt. Das
0: da spricht der Trainer natürlich. Und wenn man aber auf der anderen Seite auch die Struktur der Mannschaft und die Aufstellung anschaut, Steffen, dann sieht man, dass Ralf Rangnick sehr, sehr häufig rotiert und sehr, sehr stark rotiert. Äh, es sind diese Schwankungen auch dieser Tatsache geschuldet, dass da wirklich keine eingespielte
1: Mannschaft zusammenkommen kann durch die vielen Personalwechsel. Spielt sicherlich eine kleine Rolle, aber jetzt hat er ja eine Woche Zeit gehabt und hat glaube ich nur einen Spieler mhm. ausgetauscht und verliert in Freiburg 3-0. Also ich würde mich da nicht so sehr festlegen, weil er hat ja sogar vor der Saison gesagt, er möchte eigentlich noch Haidara und Lukman haben und möchte komplett durchrotieren. Ja, ja. Also er hat gesagt, ich möchte alle zehn austauschen und äh, da gibt es verschiedene. Denn?
0: Wie sinnvoll ist sowas denn,
1: alle zehn auszutauschen? Also die haben aber auch eine andere Saison gehabt. Die haben sechs Europa-League-Spiele in der Qualifikation, in der Vorbereitung gehabt. Immer dann Jan Arge oder Mike, wenn wir dann uns vorbereiten, kommt plötzlich ein Pflichtspiel. Ist eine ganz andere Vorbereitung auf die Saison, als wenn du dann noch gar keine Pflichtspiele hast und auch das in Ruhe aufbauen kannst bis zum Pokalspiel. Also da würde ich als Trainer immer situativ entscheiden. Ich finde das grundsätzlich genau richtig, was Ralf Rangnick macht. Viel entscheidender war, diese Auf und Abs bin ich auch bei euch. Also das ist so extrem. Wir haben in Salzburg das Spiel gemacht, da haben sie hoch Verdient verloren, dann drei Tage später zu Hause gegen Gladbach, wo alle sagen: Boah, die könnten vielleicht sogar Meister werden, werden vorgeführt, mhm. aber eben in Leipzig. Und jetzt wieder auswärts diese Niederlage sind aber vier da, stabilisieren sich aus meiner Sicht unter den Top 6, das ist erstmal wichtig, gab auch einen Trainerwechsel, da ist ja wirklich einiges passiert, jetzt kommt schon wieder ein neuer Trainer. Ich persönlich bin sehr oft auch in Leipzig, ich glaube grundsätzlich, dass sie sich da oben unter den Top 6 auf alle Fälle mhm. festbeißen und die Ausschläge sind eher auch dann, wie nächster Punkt, da bin ich voll bei Mike, ein bisschen auch dem Alter geschuldet, das ist nicht so einfach, weil Upamecano, Konate gegen Ehen Gladbach, solche Ochsen stehen da hinten drin, da geht keiner vorbei und wir haben Topspieler mit Hazard, Stinde. nicht einmal durchgesetzt. Und gestern ging Freiburg
2: geht es nach hinten los und laufen in diese Umschaltmomente rein. Also Aber das hatten Sie zum Beispiel auch äh, gegen, gegen Salzburg im, im Hinspiel der Euroleague. Ja, wir ja. uns daran erinnern, wie, wie einfach dann, einfach am Ende, ne, ähm, Salzburg dann die Situation gelöst hat, weil die sind auch ruhig geblieben gegen dieses Gegenpressing. Und, und dass sie dann teilweise auch in Überzahl auf das Leipziger Tor laufen konnten und, und dann ja. erfolgreich abgeschlossen. Aber
0: kann man das System lässt sich daraus schließen, was
1: Mike gesagt hat, dass man das System von Leipzig ausgucken kann. Nee, darauf hat er reagiert. Ich freue mich mhm. auch, dass du das anspielst. Auch das Spiel habe ich kommentiert. Mhm. Ähm, da waren sie so offen, wie ich Leipzig mhm. noch nie gesehen habe in der Bundesliga. Mhm. Nach dem Ballverlust gegen Pressing war Salzburg besser und dann war äh, beim zweiten Tor wurden sie komplett auskombiniert. Mhm. Nur noch ein Tap-in für zwei Spiele. Genau. Also das war schon erstaunlich. Und danach hat er reagiert. Mhm. Suspendierung, zwei Spieler plus jetzt Abwehr. Und dann gab es aus sieben Spielen danach sechs Malen zu Null. Und ich glaube, das ist eine Basis. Haben wir jetzt nur 13 Gegentore, die beste Abwehr der Bundesliga. Äh, grundsätzlich ist das genau der richtige Weg. Und da siehst du eben auch die Erfahrung von Ralf Rangnick. Da hat er reagiert. Genau. Und ich glaube grundsätzlich, dass es eher äh, weiter positiv wird. Weil die jungen Spieler, wir sehen das ja jetzt in Dortmund, und die können sich relativ äh, gut
3: entwickeln. Und ja. Ralf Rangnick lässt sie auch eben spielen. Aber das kann das sein, Steffen, dass man, wenn wir einen Trainer hat und man freut sich immer über einen Trainer, der hat einen Plan A. Man geht voll rein. Wir holen junge Spieler. Wir holen schnelle Spieler. Aber ich glaube, wir reden ja jetzt über, was wir müssen die machen, um das nächste Schritt zu machen. Sollen die einmal ein Titelanwärter sein? Und dann glaube ich beim Einkaufen, diese Philosophie ist gut. Also man, man kann das einfach loben. Aber ich glaube, den nächsten Schritt brauchst du vielleicht einen 29-Jährigen. Du brauchst einer, der, der das stabilisiert. Vielleicht ist das Philosophie, zu hart, ja, viel stark. Ja,
1: ist ja Stefan Ilsan, wieso, oder da ist wieso 29. Wieso oft Rangnick, ne? Ja. Es sind ja ein ja, paar erfahrene ja Spieler da. sind ja nicht nur Junge. Aber das, das halt ist nun mal die Philosophie. Also ich habe mhm. lieber einen Verein mit einer Philosophie, Mike. Du, ich glaube, du siehst das ähnlich. Wo ich weiß, wo dran ich bin. Und die jungen Spieler wissen auch, ich kriege meine Chance dort. Ich kann mich dort entwickeln. Übrigens super gescoutet vorher. Wir brauchen drei, vier Spieler in der Bundesliga. Sagen wir alle, boah, wo haben sie denn den jetzt hergeholt? Das ist doch Qualität, oder? Ja, und und äh, gegen, gegen, Bayern, mhm. gegen Bayern wird Leipzig nie ankommen können. Alleine schon von allen anderen Punkten, Tradition und all das, was passiert ist. Und, und Dortmund und Schalke schätzen sich grundsätzlich auch von, ihrer, von ihren Möglichkeiten noch viel höher ein. Also warum nicht Vierter werden und Champions League spielen? Also ich sehe das ein aber bisschen es geht anders. ja nicht
3: von Möglichkeiten. Die sind ja gesponsert von Red Bull. Die haben das Riesenpotenzial da vorne zum Beispiel. Und ich sage, wir reden ja jetzt über das nächste Schritt. Was machen die, um den nächsten Schritt zu kommen? Das diskutieren wir. Ja, hey, wenn wenn ich Top 4 ist ja gut, aber wenn du dreimal hinter... nein, dreimal Drei, top 4, da muss Sie ja schauen, wie, wie kommen die noch höher? Stopp, Wir haben mehr, ja. Spieler. ja gesehen. Als, RB, als, äh, RB kann
0: im Winter noch mal für 35 Millionen shoppen gehen. Also da muss man doch nicht drüber reden, dass die Nachwuchsspieler holen
5: sollen. Nein, das müssen die nicht. Aber das entspricht natürlich dem Dogma des Sportdirektors. Rangnick. Mhm. Aber äh, was du sagst, ist, ist äh, eigentlich sehr wichtig. Ja. Der Hasenhüttel hat ja im zweiten Jahr seines äh, in Leipzig versucht, den Erfolg aus dem ersten Jahr äh, dadurch zu steigern, dass er eben neue Spielweisen äh, einsetzt. Das hat Rangnick halt auch nicht so gut gefallen, ja? dass eben von der reinen Lehre abgewichen wird. Ja. Und ähm, das hat ja offenbar eben zu, äh, zu Meinungsverschiedenheiten geführt, die letztlich dann die Trennung bewirkt haben. Ähm, so, und jetzt hat dran das wieder selbst in der Hand, ne? mit seinen manchmal ja wirklich extremen Ansätzen. Also das hätte ich ihm absolut zugetraut, wenn ja. er diese Spieler, die er haben wollte, auch bekommen hätte. Man mhm. hätte er wirklich komplette Mannschaften mhm. ausgetauscht. Das macht er. Gut, und im ja. nächsten Jahr kommt natürlich
0: noch Julian Nagelsmann dazu und damit vielleicht sogar noch ein anderer Gedankenperspektiv. Ne? Leipzig ist jedenfalls immer noch dabei, aber Dortmund Schaut ganz oben schon mal ganz kräftig mit dem Vorsprung raus. Gestern das 2 zu 1 auf Schalke. Immer noch ungeschlagen ist der Tabellenführer und Schalke eher am Boden. Nach dem Sieg gab es in einem ohnehin schon emotionsgeladenen Derby. Nochmal richtig um Emotionen obendrauf. Katharina hat da was.
6: Absolut, Emotionaler Abend für die Jungs des BVB, allen voran beim Siegtorschützen. Jaden Sancho, der hat sich gemeldet am gestrigen Abend und das per Twitter und sagt dort Wahnsinnsgefühl, wirklich Wahnsinnsgefühl, dann auch noch das entscheidende Tor im Derby eben zu machen. Das war ein toller Einsatz der Jungs. Es war übrigens eine sehr, sehr schwierige Woche für mich persönlich, denn, das hat man ja gestern gesehen, als er sich dann äh, gefreut hat über sein Tor, gejubelt hat, das hat er seiner verstorbenen Oma gewidmet. Die ist nämlich zwei Tage vorher eben lag sie im Sterben, ist dann auch gestorben. Er war am Donnerstag auch gar nicht mit im Training. Also wer hätte das gedacht, dass er dann am gestrigen Nachmittag dann doch noch so eine Leistung auch abruft, äh, trotz dieser schwierigen Situation. Chapeau und äh, toller Einstand übrigens auch. 18 Jahre ja erst alt. Wir haben Bilder von der Busankunft äh, der Jungs gestern Abend. Wahnsinnige Bilder. Mehrere hundert Fans, die waren dort am Trainingsgelände der Dortmunder vor Ort und sie sehen es. Die Freude, die ist natürlich riesengroß. Die Spieler selbst, die sind da auch erstmal nicht rausgekommen, haben das Ganze von drinnen beobachtet und selbst auch gefilmt, hat man hier eben gerade kurz gesehen. Und apropos Film, ja, diese Insta-Stories, die landen überall. Axel Witzel, der Neuzugang, absolut angekommen. Publikumsliebling, das Bad in der Masse. Also das zeigt, finde ich, auch, wie nah die Jungs da an den Fans dran sein möchten nach so einem Sieg.
0: Das war die gelb-schwarze Seite. Und dann schauen wir doch jetzt nach und auf Königsblau. Und das Ganze live am Tag danach. In Gelsenkirchen steht unser Sky-Kollege und er wird uns über die Stimmung berichten. Unser Sky-Kollege Dirk Große Schlamann. Moin, moin. Ja, Dirk, Katerstimmung Stimmung in Gelsenkirchen oder wie könntest du es beschreiben?
7: Das Wetter hat sich so ein bisschen angepasst. Es ist wirklich richtig uselig, sind auch eigentlich gar keine Fans zum Auslaufen gekommen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise auch nach dem Revierdörby, egal wie es aussieht, sind dann zumindest mal so 20, 30 da, die dann vielleicht auch nochmal den Spielern ein bisschen was mitgeben. Heute hat sich bei dem Wetter keiner rausgetraut und wahrscheinlich die meisten vergraben sich auch noch. Denn Katharina hat ja gerade das Internet angesprochen. Das schwillt natürlich über Häme von Dortmund, Schwapp nach Gelsenkirchen und da verstecken sich die meisten Schalker Fans dann doch lieber bei so einem Wetter auf der Couch.
0: Die Verantwortlichen werden aber die Nied Niederlage mit Sicherheit schon intern analysiert haben. Dirk, was hat man äh, ausgemacht als Hauptgrund für das 1 zu 2, für die Schlappe gestern?
7: Also ich fand es eigentlich, dass es keinen Hauptgrund gibt, sondern es sind einfach ganz viele Gründe. Ich fand, das ein Derby gegen Dortmund in der jetzigen Situ Saison und Situation kann man verlieren. Ich finde 2-1, das haben schon ganz andere Vereine auch verloren. Aber es hat gestern einfach aufgezeigt, dass Schalke in der Offensive ein Problem hat, in der Kreativität im Mittelfeld, Schnelligkeit nicht vorhanden. Auf der 6 hat man Masse statt Klasse. Man hat ein Riesenproblem, was Standards angeht. Das war in der letzten Saison eine Riesenstärke. Und wenn du halt aus dem Spiel raus keine Tore machst und dann bei den Standards auch die er ja schon fast kläglich in den, äh, in den Strafraum bringst, dann passt das nicht. Und es hat auch wieder gezeigt, die Neuzugänge, die im Sommer eigentlich, fand ich, als ganz okay bezeichnet werden konnten, die wirken irgendwie als Fremdkörper. Und dann oben obendran natürlich, natürlich noch das Verletzungspech. Also, dass du siehst, es sind einfach unfassbar viele Probleme. Und die alle gleichzeitig anzugehen, das geht fast gar nicht.
0: Da waren aber schon unheimlich viele und auch schöne Vorlagen für die Runde dabei, äh, die ich jetzt mit reinnehmen möchte in die Diskussion. Steffen, äh, was wir gerade gehört haben, klingt ja auch so, als ob der BVB einfach mehr Qualität hat als Schalke zurzeit. Ist das so? Oder ist Schalke vielleicht gestern sogar in dieses eine Spiel mit der falschen Strategie reingegangen? Was hast du gesehen?
1: Und auf alle Fälle hat Borussia Dortmund mehr Qualität. Da sind wir uns einig, aber wir sollten auch das letzte Jahr jetzt dann mal nicht vergessen. Letztes Jahr ist Schalke Zweiter geworden und auf Schalke... Mike weiß das ganz genau, wenn du dann erfolgreich bist. Und da haben wir alle schon gesagt, Mensch, spielerisch ist das eben nicht diese Qualität. Mhm. Und Dortmund ist nur Vierter geworden. Vor Dortmund, Euphorie-Star, Champions League. Das kommt, die Punkte alle wunderbar mhm. erklärt. Und das kommt aber jetzt dazu: der Druck auf Schalke. Vizemeister, jedes Spiel Favorit, jedes Spiel zu Hause gewinnen müssen und startest mit fünf Niederlagen. Plus, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das muss ich eben dann auch sagen: bin von Herzen Deutscher, wenn du Goretzka, Meier und Kehrer, Junge, deutsche Spieler verlierst, die immer dort auch ausgebildet werden und irgendwo ein Korsett Sané mhm. vorher, Mike, das sind, das sind diese Momente, wo du als, Scha als Schalker-Fan, glaube ich, auch Marte weinst Marte zu Hause. Und dann, und, dann, und, dann, und dann willst du diese Leistung
0: bestätigen, ja. ist sehr, sehr schwierig auf Schalke. Ich, ich muss da mal ganz schnell reingrätschen, weil das werden wir nachher, das fühle ich im Allgemeinen, alles doch ausführlich besprechen. Ach, du Gott, ja, ja. Lass, schon. Lass, uns, lass uns hart am Spiel von gestern erstmal bleiben, um das so aufzuschlüsseln. Mike, äh, mir ist aufgefallen, dass Burgstaller raus musste nach 36 Minuten. Und dann hat der Trainer einen linken Außenverteidiger für einen Stürmer gebracht, das war im Stand von 0 zu 1. Mendil, Mondil, äh, Hat sich dir das als Trainer erschlossen?
2: Das war vielleicht eher ungewöhnlich. Äh, aber ich denke, dass, dass Domenico sich da was dabei gebracht, äh, gedacht hat. Er wollte, er wollte Tempo haben, er wollte Läufe in die Tiefe haben. Und äh, da hatte er auf der Bank noch... Äh, Teuchert, glaube ich, der, mhm. ähm, der aus einer und Verletzung kam. ja Und, und Kolumbianca. Kolumbianca. Ähm, und, und der hat sich für den entschieden. Und letztendlich weißt du auch, am Ende des Tages brauchst du Ergebnisse, ja, sonst fehlen dir Argumente.
3: Mhm. Ja. Aber was genau, ja genau. Der passt ja genau zum Schalke momentan. Du bist 22 Punkte nach der lokale Rival. Du ja. hast 24 weniger Tore gemacht mhm. und dann setzt du einen Innenverteidiger vorne. Das Außenverteidiger. ist ja fast. Außenverteidiger vorne. Und wie Mike sagt, das, hätte er ein Tor gemacht, dann wären wir alle gesagt Meisterstück ja. von vom Trainer. Aber so ist es momentan und wir, wir diskutieren über den dabei und wir werden auch ja. später über den ganzen Verein sprechen. Aber zu Hause ist zu verlieren gegen diese Dortmund-Mannschaft, das kann ja passieren. Aber eine,
1: Frage, eine Frage, Jan, muss ich auch da mal äh, euch beiden stellen. Wir haben, wir haben gespielt. Wenn du hast eben Täuschert, ein Stürmer auf der Bank, du hast Konoplianka auf der Bank. Und plötzlich bringt der Trainer ja. den linken Verteidiger genau. als Mittelstürmer. Die Frage muss ich einfach mal in den Raum stellen. Ja, Wie fühlen Antwort, sich denn die, die, die beiden Spieler genau. in der Situation?
5: Genau. Ja. Also... Freunde, die Gefühle der beiden Spieler finde ich ehrlich gesagt unerheblich, aber äh, die Spekulation das haben sie Die sollen aber Leistung bringen, nicht Ja, ja, ähm, aber die hatten, das hatte schon gute Gründe, warum Konoplianka äh, auf der Bank gesessen hat, ähm, der in der letzten Zeit sich auch hat einfach nicht empfehlen können. Ja. Äh, Mendil allerdings noch viel weniger. Wer den neulich hat spielen sehen in Porto, ähm, das war ziemlich grauenvoll und äh, also, also wie ist diese Trainerentscheidung bei dir angekommen? Um die kam Punkt die kam als äh, total verwegene Idee an und okay. leider eben auch als äh, intellektuelles Hirngespinst, um es mal irgendwie ja. äh, zu ja, okay. krass ich zu sagen. Sie, ich sehe es auch als Fehlentscheidung, aber ich kann die Argumentation von
4: Tedesco nachvollziehen. Teuchert bringt kein Speed. Ja. Kodo ist, ist ein ähm, ja. Außenbahnspieler, der wirklich außen klebt und sich immer wieder nach außen ziehen würde. Und mhm. Mendil ist der Einzige, der vorne Speed reinbringt. Aber ein aber Spieler, es ist, es der, der sich in der Welt
5: des deutschen Fußballs noch überhaupt nicht zurechtkommt. absolut, Und wirklich die gar Schuhe nicht. Mit, das war viel war, zu tun. Es war Falschgeld,
4: was, <lacht> was Mendil vorne gespielt hat. Aber für mich kann man dem kein anderes Problem in der Kaderplanung. Und das hat Tedesco auch gesagt. Sagt, wir haben ja nicht so viel, die Speed haben. Ja, es sind ein paar verletzt, aber wenn du dann Mendil als Außenverteidiger vorne reinstellen musst, um endlich mal
0: Geschwindigkeit zu kriegen, hast du ein Riesenproblem. Gut, unser Kollege vor Ort zuckt schon die ganze Zeit. <lacht> Dirk Kossel-Schlamann möchte mit Sicherheit genau zu dieser Personalie was sagen, oder? <lacht>
7: Naja gut, also äh, das ist natürlich eine K.O.-Entscheidung, wenn du dich gegen deine beiden Offensivstürmer äh, entscheidest. Konoplianka hat einfach keine Leistung gebracht. hat gerade wieder so halbwegs fit. Okay, wenn man sagt, gut, äh, der sitzt auf der Bank, dann muss er auch fit sein, das kann man sicherlich sagen. Aber ich glaube, ähm, äh, dass diese kurze Idee, Mendil nach vorne zu packen, äh, ja, die wird ihm natürlich, die trifft ihn jetzt wie ein Bumerang, aber es daran aufzuhängen, das finde ich falsch, denn er hat, ich glaube, zehn Minuten nur diese Position gespielt, dann hat er ja umgestellt auf 4-3-3. Ähm, also ich fand, die Grundidee konnte ich nachvollziehen im Nachhinein, als er es erklärt hat, aber es ist eher eigentlich, sind die anderen Probleme viel größer als dieses Problem. Es deckt allerdings ein anderes auf, nämlich die Mentalität innerhalb der Truppe, die im letzten Jahr ja noch richtig gut war, die in diesem ja. Jahr ziemlich angekratzt zu sein scheint.
0: Na gut, eine Geschichte gibt es natürlich auch noch, was die Aufstellung angeht. Schalke hat bis hier zumindest durch Freistöße und Eckstöße noch kein einziges Tor erzielt. Also durch solche Standards null Tore, lässt aber ein Spezialisten wie Naldo fünfmal hintereinander 90 Minuten auf der Bank. Wie kann das sein, Dirk?
7: Äh, dafür müsste der Ball erstmal ein bisschen in den Strafraum kommen. Also ich fand, das Highlight war gestern 45. Minute, eckball Schalke stand 0 zu 1. Alle gehen nach vorne. Das ist die Chance nochmal. Ja. Aber das ist ja so, 45. Minute, dann schießt Kali Caligiuri und der Ball kommt noch nicht mal bis zum 5-Meter-Raum und das ist halt was, das kann man trainieren, das muss man trainieren und das wiederum, das würde ich eher Tedesco vorwerfen als äh, die Auswechslung von Mendil, nämlich, dass die Standards nicht funktionieren, das kann man und das muss man trainieren.
2: Aber ganz kurz Mike, bist weil wir, du bei ihm, na, erstmal zu der, ähm, zu der Position des Außenverteidigers als Stürmer mhm. ja, in der Saison 96 97 sind bei uns im Halbfinale UEFA Cup sind bei uns innerhalb von zehn Minuten Juri Mulder und Martin Max ausgefallen. So, wer hat da im Sturm gespielt Radoslav Latal der rechte Verteidiger? Mhm. Dafür wurde Hüb berechtigterweise ja, ähm, gefeiert. Ja, ja. Und das sind Entscheidungen, die, die, die musst du treffen, aus dem Bauch heraus. Ja? Und für uns ist es dann immer relativ einfach, im Nachgang darüber zu urteilen. Mhm. Ja? Ähm, von daher, da möchte ich Domenico auch nochmal in Schutz nehmen. Jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, dass die Standards, die offensiven Standards nicht kamen. Ja, das stimmt, aber warum fangen wir nicht bei den Defensiven an? Mhm. Ja? Wie verteidigen wir da über die ganze Saison? Wir haben jetzt, glaube ich, gestern das achte Gegentor äh, bei Standards kassiert. Im letzten Jahr waren es, glaube ich, über 34 Spieltage fünf, ja. ja es fing in den, in den, ersten drei Spieltagen fing es an, dass wir, dass wir jeweils Gegner haben frei köpfen lassen und dadurch frühzeitig 0-1 im Rückstand waren. Mhm. Und, und gestern, äh, weil, klein, bei kleiner kleine Delaney Anmerkung, ne, er war so
0: vier Jahre lang Trainer bei Gräuter Fürth, ne? aber wenn es um Schalke äh, geht, redet er immer noch in wir. ich bin ja auch Schalke-Mitglied, also darf ja. ich das auch sagen, oder? Ja, also einer von 150.000. Cool. Und deswegen cool. ist auch richtig, dass du Schalke und auch den Trainer da einen Schutz nimmst. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch ein bisschen distanziert darüber diskutieren, Steffen. Ja. Also, oder, ja, gut, ich muss nur rein, kurz ja.
5: sagen, weil das hörte sich jetzt, was ich eben gesagt habe, vielleicht sehr krass an. Das war jetzt nicht persönlich gemeint und mhm. es war vor allen Dingen nur auf diese Sache äh, gemünzt. Ähm, es, es setzte sich dann allerdings ja im Laufe des Spiels fort, als er eben die dritte Einwechslung machte, eine Viertelstunde vor Schluss, das 1 zu 2 war gerade gefallen, und er bringt dann. Dann bringt er auf einmal Konoplyanka, der eigentlich nur am besten ist äh, in, in Kontersituationen, die es logischerweise in der Lage nicht mehr gab mhm. und lässt Naldo eben auf der Bank. Ja, mit dem haben so viele Leute ähm, Erwartungen und Hoffnungen verbunden und die waren eben auch nicht nur symbolischer Natur, weil er im letzten Jahr die beiden Derbys entschieden hat, sondern weil er eben natürlich auch groß und Kopfball stark ist und ja, an Kicken kann er natürlich auch, ja. Mhm. Natürlich hätte der 20 Minuten den Mittelstürmer geben können. So, da frage Mit ich
0: Freund. Äh, Aussichten auf Würdest du als... Profi, der gefühlt jahrhundertelang in der Bundesliga gespielt hat, würdest du da Philipp Selder folgen können? Klar, er hat es ja dann gemacht. Also,
1: nee, hat ja die letzten fünf Minuten dann auch vorne. Aber nicht Dando. Ähm, ja, ich, ich versuche, ja, das ist ja überhaupt ein, ein Grundthema. Wenn man jetzt mal, wenn man mal analysiert, das wird ja jetzt kommen zur Halbserie. Bin ich mhm. mir relativ sicher, dass diese Fakten auf den Punkt kommen, die wir gerade auch besprochen haben. Und die Konstellation, dass du Standards defensiv nicht mehr verteidigen kannst, was Mike sagt, und offensiv eben Naldo letztes Jahr sieben Tore, um noch die Statistiken mhm. mitzunehmen, das ist natürlich etwas, wo der Trainer klar die Verantwortung hat. Und da hat er aber gewechselt. Auch das habe ich früher in der Saison analysiert. Er hat äh, Ecken mal in der Zone, mal Mann gegen Mann. Und dann hat er sogar ein, ein Wechselspiel von beiden äh, verteidigt. Das, das bringt natürlich auch die, die, die Mannschaft ein bisschen an. durcheinander. <lacht> wir, sehen, wir sehen eine
0: Menge Menschen im Hintergrund. Sitzung. Also ist des Trainers
1: Verantwortung die Standards, ganz klar. Und können da,
0: da gleich mal rübergehen. Dirk, Dirk, was ist los bei dir da im Hintergrund? Morgen, Griesland. Also, Griesland ein Jugendspiel ist, ist zu Ende gegangen, also
7: ich würde euch auch gerne, ich hätte jetzt auch gerne geguckt, ob noch irgendwie ein Schalke-Fan hier ist, aber der MSV Duisburg hat hier gespielt, da sind wir schon wieder bei einem ganz anderen Thema.
0: Ja, das wollen wir aber auch nicht noch reinnehmen in die Sendung. Ist denn Schalke 04, deiner Einschätzung nach, jetzt bei 14 Punkten und nur 3 Punkten Abstand zu Platz 16 im Abstiegskampf angekommen?
7: Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, dass das bei Schalke noch nicht wirklich jeder erkannt hat. Ich fand das ganz interessant, was äh, Steffen auch vorhin gesagt hat. Man ist Vizemeister und genau das war das große Problem. Das äh, haben wir eigentlich alle schon im Sommer so ein bisschen prognostiziert. Nicht nur die Spieler, auch die Fans äh, haben irgendwie ihre Ansprüche so an dieses Vizemeister-Ding gehängt und alle glauben, Schalke müsste da oben auch wieder hin. Und der Einzige, der gestern das Wort Abstiegskampf wirklich aktiv in den Mund genommen hat, das war Andre Alessandro Schöpf. Der Trainer hat es komplett vermieden. Äh, Christian Heidel hat es so ein bisschen umschifft, hat es aber bestätigt, dass man da unten in der Region ist und ähm, mit den Gedanken, dass man eigentlich ja da oben hingehört, kannst du da unten nicht bestehen. Also Schalke muss dieses Schönreden lassen. Ähm, ja, Wenn man die ersten fünf Spieltage ausklammert, dann sind wir Sechster. Also man holt hier immer Statistiken raus, die alles ganz schön darstellen. Wenn man es so macht, dann, äh, wenn man die Wahrheit irgendwie immer mit einem Mäntelchen überdeckt, dann kann man da unten nicht bestehen.
0: Das war natürlich eine klare Kritik in Richtung Schalke, Mike. Da spreche ich gleich mal das Vereinsmitglied an. Äh habt ihr realisiert, dass es auch wirklich Abstiegskampf werden könnte in diesem Jahr? Und ist es überhaupt so?
2: Ja, ich habe... Ähm im Sommer schon gesagt, dass ich, dass ich nicht hoffe, dass der Segen des letzten Jahres, weil das war der zweite Platz ohne Zweifel, nachdem glaube ich in der Saison davor du nur Zehnter wurdest, dass der nicht zum Fluch wird, weil das, Steffen, na, wir beide kennen den Verein, hoch emotional, äh, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt äh, hängt da eng miteinander zusammen und dann, ähm, dann, dann ist es so, dann, dann werden die Erwartungen gehen in die Höhe und dann startest du. Mit fünf Niederlagen, weil dir auch ein bisschen vielleicht der, der Grip fehlt, diese Geschlossenheit, diese Aggressivität, die dich im letzten Jahr ausgezeichnet hat. Deshalb hast du dem Gegner immer äh, einfache Tore gestattet. Und du warst ja auch im letzten Jahr seltenst in der Lage, Spiele zu drehen und zu biegen. Du hast im letzten Jahr davon gelebt, dass du sehr kompakt warst, dass du den Gegner auch mal hast, hast kommen lassen. Dann ging es über einzelne Umschaltmomente oder auch über die Standards. So, jetzt war es so, dass du, ja, ähm, ich glaube, gegen Wolfsburg, gegen, äh, gegen Gladbach war es auch so und, und gegen Hertha, lagst du schon nach einer Viertelstunde zurück. und und Und, und das ist etwas... Das liegt Ihnen nicht. Mhm. Ja, sie müssen schauen, dass Sie lange die Null halten. So wie, so wie gestern dann auch. Und dann ist es grob fahrlässig, wenn Delaney gestern, ja, ohne, ohne Widerstand freiköpfen kann. Weil das sind Situationen, darauf kannst du dich einstellen. Ja. ja. ja und dann, dann musst du den Kontakt suchen. Ja, Gut, dass, aber, er, dass ja. er nicht freiköpfen kann, dass er ein bisschen aus der Balance kommt und so. Mhm. Und da, das werden sie ja trainieren. Also Domenico ist absolut besessen. 24-7, denkt er nur an diesen Verein, an die Mannschaft. Ja, und da, da fordere ich auch bei der Mannschaft was ein. Die Verantwortung zu übernehmen für diese Situation. Aber
0: die Mannschaft steht natürlich im Fokus. Aber sie steht auch unten drin, Philipp Entwickle mal eine Vision. Was, was kann passieren, wenn äh, Schalke jetzt auch am nächsten Samstag in Augsburg verlieren sollte? Ist
5: damit Konsequenzen zu rechnen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Vertrauen in den Trainer ähm, umgebrochen ist und äh, dass der auch, der wird auch durch noch schwierigere Zeiten hindurch getragen und gestützt werden. Ähm, ich finde aber, wenn man äh, die Verantwortung ähm, auch bei der Mannschaft sucht, muss man sie auch im Verein suchen beziehungsweise beim Sportmanager. Äh, ich habe den Eindruck auch, dass Domenico Tedesco 24 Stunden am Tag und acht Tage die Woche für Schalke da ist. <lacht> ist wirklich so. Ja. Aber er ist dabei sehr allein. Und ich habe das Gefühl, dass er eben auch Hilfe braucht, dass er sportliche Ratgeber braucht, dass er Leute braucht, die ihn auch mal irgendwie ja. ein wenig auf Abstand bringen. Ja. Denn er ist meines Erachtens schon viel zu tief in der Materie, um, um noch freie Entscheidungen zu treffen. Ja, guck, guck,
3: gerade. Ihr, guck die Mannschaft an, also die Verein. Der hat... Der spielt gestern gegen Dortmund. Du mhm. spielst gegen Zork, Watzke, mhm. Kehl, Sammer. Also eine klasse Führung ja. um mhm. die Mannschaft. Mhm. Was hat man beim Schalke? Ja. So einfach muss man das sehen und so einfach muss man das analysieren. Tedesco war 15 ja. Monate in die deutsche Bundesliga. Fakt. Christian Heidel hat eine super Arbeit gemacht beim Mainz, hat aber der Glück und, äh, Mhm. Der hat auch Klopp, der hat einen Tuchel, der hat super Trainer gehabt. Ich glaube, dass man kann auch im Sommer, wir reden über die, die Neugänge, was für Spieler man geholt haben. Mhm. Aber man kann auch Spieler holen und dann, man kann eine Mannschaft bauen. Das ja. ist auch anders. Und dann glaube ich, glaub ich auch, da braucht man eine, eine, eine Sitzung, wo man sitzt und diskutiert. Was machen ja. wir, eine, eine Mannschaft zu bauen? Und ja, das hat Agel, man nicht ja, geschafft. Agel,
0: das werden wir nachher noch richtig vertiefen, denn dazu haben wir noch einen ganzen Film, den wir unseren Zuschauern zeigen wollen. Ich will nur noch schnell über das nächste Wochenende kurz reden mit der größten Staatsmann, bevor wir ihn entlassen, wenn äh, es äh, <lacht> gegen Augsburg in Augsburg schief gehen sollte. Nimmt das Ganze dann dramatische Reformen an auf Schalke?
7: Ne, da schließe ich mich eigentlich an. Also ich glaube nicht, dass äh, Domenico Tedesco in Frage gestellt wird. Dafür macht er einfach einen zu guten Job. Aber er ist halt einfach allein gelassen. Da ist niemand, der ihn unterstützt, der ihn auch mal äh, ja, einfach mal die Jungs an die an die Wand nagelt. Äh, man hat das, ich habe das in der letzten Woche schon erklärt, man hat da eigentlich einen guten Ansatz gehabt. Man hat ihm einen sehr erfahrenen Co-Trainer an die Seite stellen wollen. Den hat man nicht bekommen mit Peter Herrmann. Ähm, und auch Christian Heidel ist sicherlich einer, der diesen Verein gut moderiert, der das ja, gut verkauft, aber eben nicht der Kaderplaner und der Fehlschall. Ich weiß aber auch, dass das durchaus dem einen oder anderen Gremium hier bewusst ist und dass es da schon Ideen und Planungen gab und gibt. Und ich bin sehr gespannt, was da im Winter passiert. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auf der Position vielleicht noch eine Veränderung geben könnte.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis, Grundstoff für unsere weitere Diskussion. Einstweilen, Dirk, lieben Dank an dich. Und ich kann Ihnen zu Hause sagen, liebe Zuschauer, dass wir die beiden Clubs gleich vergleichen werden. Wie gut hat Dortmund aus den Fehlern der jüngeren Vergangenheit gelernt und was kann Schalke sich bei Dortmund abgucken für die nähere Zukunft? Ein Thema in der Sendung. Und am Dienstag und Mittwoch ist natürlich wie immer Champions League by Sky. Wir haben die Spiele Monaco gegen Dortmund und Ajax gegen Bayern live im Sonderangebot. Bleiben Sie bei uns.
8: Von Torra, der
0: O2-Fußball-Talk. Und schon geht weiter, liebe Zuschauer, wir reden immer noch über das Derby von gestern. Schalke gegen den BVB, das ist der Kampf um die Macht im Revier. Zurzeit aber klafft eine kräftige Lücke zwischen den beiden Clubs. Schalke ist abgehängt und es gibt gute Gründe dafür.
8: Wer ist die Nummer 1 im Revier? Mal über den aktuellen Tellerrand geblickt. Eine Analyse. Da ist die Kompetenz in der Führung. Schalke hat mit Heidel eine One-Man-Show. Ein Korrektiv gibt es nicht. Clemens Tönjes hält sich aus dem operativen Geschäft heraus. Daraus resultierte zuletzt ein schwacher Transfersommer. Mit 53 Millionen haben sie nicht viel weniger als der BVB ausgegeben, das Ergebnis? Mau, ut Mascarell, Rudi sind keine Verstärkungen. Sané mit Abstrichen. Die Abgänge. Kehrer, Meyer und Goretzka konnten nicht kompensiert werden. Ganz anders der BVB. Mit Watzke, Zorc und Kehl haben sie ein starkes Trio. Dazu Sammer als Korrektiv von außen. Hier gab es bei Transfers was nur Volltreffer. Der BVB kommt frisch daher, mit einer perfekten
3: Mischung. Ich glaube schon, dass wir insgesamt äh, die eine oder andere richtige Entscheidung getroffen haben, die richtigen Profile entwickelt, welche Spieler brauchen
5: wir, um die Mannschaft wieder äh, stabiler aufzustellen. Ich glaube schon, dass der BVB äh, da personell in der Führungsriege, vielleicht sogar am besten in der Bundesliga aktuell aufgestellt ist.
8: Ein Trainer wird auch daran gemessen, ob er Spieler besser macht. Unter Tedesco hat kaum ein Profi den nächsten Schritt gemacht. Enges taktik statt individueller Selbstverwirklichung. Die einzelnen Akteure hat es nicht nach vorn gebracht. Lucia Favre hat dagegen viele, gerade junge Spieler, auf ein neues Niveau gehoben. Zagadou, Brun Larsen, beide um die 20 Jahre alt, haben einen Riesensprung gemacht. Selbst ein Routinier wie Marco Reus bringt Favre noch weiter nach vorn. Ein Faktor, wenn auch nicht der entscheidende.
5: Natürlich bekommen sie eine, eine Grundordnung und ein Korsett des Trainers mit, aber am Ende sind es die Entscheidungen und auch die Qualität und das Talent der Spieler. Und da muss man sich auch ganz ehrlich die beiden Mannschaften angucken. Da hat Borussia Dortmund die besseren, talentierteren Spieler.
8: Auch in Sachen Strahlkraft hat der BVB Schalke abgehängt. International ist Dortmund inzwischen die bessere Adresse. Kein Wunder, in den letzten neun Jahren war der BVB achtmal in der Champions League dabei. Im gleichen Zeitraum durfte Schalke sich nur viermal zeigen. Das hat Folgen. Die Trikotverkäufe im Ausland, bei Dortmund fünfmal so hoch wie bei Schalke. Auch finanziell sind die Unterschiede groß. Der BVB hat rund 60 Millionen auf dem Festgeldkonto. Schalke hat 210 Millionen Verbindlichkeiten. Nicht nur wegen des Ergebnisses gestern. Die Nummer 1 im Revier trägt Schwarz-Gelb.
0: Schalke und Dortmund, sie sind zurzeit zwei ungleiche Rivalen. Ist der BVB-Flip wieder die uneingeschränkte Nummer 1 geworden, weil die Entscheider im Verein sich auch selbst kritisch hinterfragt haben nach der Delle, die der Club im letzten Jahr bekommen hat zwischenzeitlich.
5: Das ist, glaube ich, äh, der Fall. Ja, äh, die haben sich sich selbstkritisch hinterfragt und sie haben vor allen Dingen aber die Verhältnisse, in denen sie arbeiten, hinterfragt und mhm. haben die richtigen Schlüsse daraus gezogen, indem sie eben äh, den Sachverstand im Verein vermehrt haben und zwar produktiv vermehrt. Was nicht so einfach ist gewesen ist, wie sich das möglicherweise äh, anhört, indem man einfach noch zwei Leute dazunimmt, nimmt, einen, äh, einer Sache als Spielleiter. Ja, die Personen müssen ja schon auch zueinander passen und zueinander finden. Und es gab offenbar da auch aus alten Zeiten gewisse Widrigkeiten zwischen den einzelnen äh, Personen. Ähm, aber die hat man eben überwunden. Und ich glaube, ähm, aus dieser revolutionären Zelle ähm, ist viel entsprungen. Inwieweit ist es
0: dann halt auch wirklich hochrespektabel und ein Zeichen von Größe, Marc, dass äh, Watzke und auch Zorg diesen Neustart ausgerufen haben. Äh, unter anderem auch mit einer Person, mit der man sich erstmal versöhnen musste, nämlich Matthias Sammer.
4: Ja, total. Und Hans-Joachim Batzke, ja, das ist kein Geheimnis, ist ja auch jemand mit einem ähm, Ego, das sehr präsent ist. Deswegen großer Respekt davor, dass man dann sagt, man gibt Kompetenz ab, man holt Know-how rein. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, natürlich ist auch immer ein bisschen Spielglück dabei, dass alle Transfers zünden, dass aus der Jugend so Jungs wie Brun Larsen und Pulistik hochkommen, die man vorher schon verpflichtet hat. Also da kommt so viel zusammen, warum es funktioniert favoren Trainer, der einen genauen Plan hat auf den Punkt Erfahrung. Er hat auch ein Konzept, das zieht er durch, also wie er das taktische Konzept weiterentwickelt hat äh, in verschiedenen Grundordnungen, sensationell. Und da sieht man da bei Schalke mit Tedesco, ist ein, ja, es ist auch irgendwie Training on the Job. Der ist mhm. Anfang 30, der muss viel ausprobieren, der macht Fehler. Ich finde, er darf und muss die auch machen, weil wenn man einen ja. Anfang 30-Jährigen holt, ähm, dann darf der auch Fehler machen. Wenn Sky sagt, äh, hier mag Moria Bonti, dann mache ich auch kapitale Fehler. Ähm, das ist einfach so, äh, wenn man einfach dann eine Aufgabe bekommt, kommt, die auf
0: jeden Fall sehr groß ist. Ja. Klar, klar, aber man kann sich auch als Schalke vielleicht mal am Rivalen aus dem Pott orientieren. Und da steht ja. ja immer noch die Vergrößerung des Kompetenzcenters. Das wollen wir mal abarbeiten, Steffen. Also, der Name Matthias Kehl. Was macht den Mehrwert von so einem Mann aus? Sebastian ja. Kill. Mensch, Matthias. Das,
3: das
1: ist der Sammel, der kommt gleich. Zusammen, klar. das ist die Combo, ja. ja, die
0: Kombo, ja. ja.
1: Also er ist auf alle Fälle relativ nah an der Mannschaft noch, ist ja noch nicht so lange raus, ist Richter Borussia geworden, war sehr lange da, Kapitän, mhm. sind wir schon beim Punkt, kennt den Verein in- und auswendig und bin da voll auch bei euch. Und ich glaube sogar insgesamt, dass man das mal sagen darf, dass die, die Mannschaften wieder nach sportlicher Kompetenz suchen sollten. Mhm. Ja, da ist ein guter Ansatz, immer ehemalige Spieler plus Fußballlehrer plus eben auch Profi-Erfahrung sollte eben das Minimum sein. Jetzt vergleichen wir mal Schalke und Dortmund. Mhm. Und Dortmund hat letztes Jahr ein richtig schwieriges Jahr gehabt. Und äh, Watzke und äh, Michael Zorc haben im sportlichen Bereich es nicht geschafft, die Kurve zu kriegen. Zwei Trainer, zweimal gescheitert, vorher Tuchel entlassen äh, und Pokalsieger ge äh, gewesen. Und haben den Mut gehabt zu sagen, okay, wir holen uns sportliche Kompetenz rein. Ja. Für mich ist das völlig normal, dass das jetzt greift, weil es auch die richtigen Personen sind. Matthias Sammer kenne ich persönlich. Da hat übrigens der FC Bayern eine Riesenchance verpasst, ihn als Sportvorstand Schritt für Schritt zu installieren, genau. unabhängig von seiner Krankheit. und und Sebastian Kehl ist genau diese Position, die jetzt Schalke braucht. Eine, eine Person, kann man Sportdirektor nennen, kann man äh, wie auch mhm. immer nennen, zwischen Trainer und Vorstand, um einfach auch die sportlichen Belange einzuebnen zusammen ja. mit Tedesco, um einfach auch zwei Stimmen zu haben mhm. im Sinne des Vereins. Aber
3: diese Spieler gibt es ja auch beim Schalke. Also ihr sitzt ja hier, sitzt ja zwei. Also Sebastian Kerl, ja, aber, aber deswegen sage komm... ich das wirklich
1: nicht, nein, weil ich nein, bin nein, nein, da so weit Stefan von entfernt, Steffen, ich glaube nicht, das dass ich dass das hier mal sagen kann. Das
3: habe ich das nicht, ich habe das nicht so gemeint, aber Kerl war ein Fußballer, Kapitän, ein guter Typ, ist sofort in diesem Rolle ein. hat schon noch ein Studium ja, gemacht. Aber so, ne, aber ja, aber trotzdem, so zu überleben braucht er da Stärke, Leute um sich. Das ja. fehlt beim Schalke, das fehlt auch beim Bayern momentan diese Struktur und das ist ganz
2: interessant zu sehen. Aber,
0: ja, aber da gehen wir doch gleich mal als Grundsätzliche, Mike. inwieweit kann eben Schalke in dieser Hinsicht auch wirklich vom Rivalen aus Dortmund lernen?
2: Ja, nicht nur, nicht nur in dieser Hinsicht, glaube ich, in, in vielerlei Hinsicht. Äh, grundsätzlich muss man natürlich aber auch sagen, Watzke und Zorc haben die Entscheidung getroffen, als der Druck auch auf sie sehr groß war. Ja, den haben sie nicht, die Entscheidung haben sie nicht getroffen, als sie dreimal hintereinander das Double gewonnen haben. Ja, von daher wollten sie vielleicht auch ein, ein, ein wenig Druck von sich selbst wegnehmen und haben dann Absolute Fußballkompetenz dazu äh, geholt. Ne? Sag mal auch, der polarisiert, mit dem man auch mal anhecken und streiten kann. Ähm, aber der, der eine Energie äh, entfacht. Sebastian Kehl, der, der wirklich noch nah dran äh, ist, der, der weiß, wie sich Spieler fühlen. Ähm, das, war, das war perfekt. Muss man, muss man ganz ehrlich sagen, aber auch aus der Not geboren, weil mhm. das letzte Jahr war nicht einfach für den WVB. Gut, klar,
0: aber muss man in Schalke nicht auch so langsam feststellen, äh, Philipp, dass Christian
5: Heidel eigentlich nur eine One-Man-Show ist, ohne jedes Korrektiv. Das muss und man schon seit äh, sehr langer Zeit feststellen. Mhm. Ich finde das erstaunlich, dass es jetzt plötzlich so äh, massiv äh, thematisiert und, und diskutiert wird, ähm, das war ja schon so, als er dorthin kam. Er hat ja quasi den ganzen Verein ähm, in die Hände mhm. nehmen dürfen und ähm, hat ja die erste Transferperiode mit dem vielen Geld, das, das Lierhäuser näher eingebracht hat, ähm, ja auch nicht sehr glücklich äh, äh, realisiert. Und ähm, in diesem Sommer ist es ihm eben auch nicht gelungen. Und es fehlt in diesem Verein meines Erachtens an sportlichem Sachverstand, vor allen Dingen auf der, auf der operativen Seite. Der Trainer hat den. Der Trainer hat äh, an den Transfers entscheidend mitgewirkt. Ja? Das sind seine Wunschkandidaten gewesen. Und so. Das ist ja auch äh, gut, wenn er seine Wünsche äußern darf. Mhm. Es heißt aber nicht, dass sie dann auch verwirklicht werden müssen. Der Verein muss eine eigene das, Vorstellung das, das, haben.
3: Es kann ja auch sein. dass äh, ich, frage mich immer, ich frage mich immer, wenn Leaders junge, unerfahrene Trainer holen, wenn ein Leader äh, junge, unerfahrene Manager holen, machen die das, um selber die Kontrolle zu haben, ne? Weil ja. die, wenn du, wenn du holst Favre, dann weißt ja. du, dass die Meinung von Favre ist stark. Also Favre kannst du nicht sagen, du holst ihn, weil es ist gut für unser Marketing in China. Mhm. Und dann spielt natürlich Ich sage, das passiert nicht beim Schalke, aber weil man sieht es auch beim Bayern. Plötzlich kommt ein unerfahrener Sportmanager, der plötzlich da ist, mhm. um die Macht wieder zu so, äh, behalten. Und ich, ich denke, was man Watzke und Sorg loben kann, ich finde das von Mike, was er sagt, ja, die waren unter Druck. Mhm. Ja, Schalke war Vizemeister letzte Saison und die, die müssen irgendwas machen. Trotzdem ja. haben die starke Leute gehalten. Du holst mhm. dich, yeah, Summer, vielleicht eine von den stärksten in Deutschland. Ja. Du holst die Farbe, ein sturer, starker Trainer. Das, ja. für das muss man die loben. Ich äh, glaube aber nicht, dass. Christian da, hörst, hat, du,
0: ja. hörst du im Hintergrund die Musik? Oh ja. Eine ja, ne, ne feste Rubrik, dann geht's weiter. Habe mich aufgehört. Das ist, <lacht> ja, <lacht> das ist voll auf die Zwölf. Und die Frage lautet an äh, unsere Zuschauer: Ist die verfehlte Transferpolitik schuld für den augenblicklichen Absturz von Schalke 04? Die Antwort ist relativ einfach. Schauen Sie mal drauf, 60% sagen Ja und meinen natürlich damit auch Christian Heidel, den Sportvorstand, der die Transfers im Endeffekt vollzogen hat. Und wir haben gesagt, Marc, es ist eine One-Man-Show. Wie zeitgemäß ist es deiner Einschätzung nach, heutzutage wirklich nur auf eine Person zu setzen im Management eines solchen Unternehmens, wie ein Bundesliga-Verein Nummer ist?
4: Ich glaube, Christian Heidel hat Tedesco nicht installiert, um einen Trainer zu haben, den er auch lenken kann. Einen jungen Trainer, der mhm. vielleicht noch nicht die Erfahrung hat, um mehr Macht zu haben. Ich glaube, Christian Heidel hat diese Konstellation auch gemeinsam mit Axel Schuster, der immer so runterfällt als Sportdirektor, mhm. ähm, aus Mainz gelernt. Also ich kenne die beiden als Konstellation aus Mainz. Da gab es auf der Geschäftsstelle nur zehn Leute. Und da saß Axel Schuster jeden Tag auf dem Schoß von Heidel. Der, die haben sich gegenseitig öfter gesehen als ihre Frauen. Alles zusammen gemacht, ausgetauscht. Konterparts, Baringspartner. Und dieses Modell hat da eins zu eins auf Schalke übertragen. Und ich glaube, da liegt die Krux, dass das nicht geht. Erstens, weil ähm, es dreht sich weiter, dass das Zeit der Rat, auch im Fußball, und eben auch, ähm, dass es für Schalke 04 nicht geht. Ja? Ja. Und ich glaube, dass Christian Heidel kein Tedesco will, weil er schwächer wäre als ein Favre beispielsweise. Aber ich glaube schon, die Konstellation hört sich für mich auch als Ausstehender sehr sinnvoll an. Mehr sportliche Kompetenz. Wir haben hier ähm, Herren sitzen, die das vielleicht machen könnten, dass man sagt, da holt man jemanden dazu. Und Christian Heidel ist jemand, der, ich glaube, das schon zulassen würde. Also so machtbesessen ist der nicht. Ja, auf der Für anderen andere Seite, ja. er
0: ist eher Kaufmann und Funktionär, Philipp. Das hast du sogar in der Süddeutschen geschrieben. Und ist halt so einer auch wirklich immer hilfreich, dieses schwierige Transfergeschäft zu bewegen? Oder braucht man da doch wirklich einen Sportfunktionär?
5: Naja, als, äh, als Teil in der, in der Vereinsexekutive ist der sehr wohl hilfreich. Ne? Mhm. Ähm, ich finde aber, dass diesem Verein eben jemand fehlt, der... Ähm der die sportliche Vision für den Verein entwickelt, also ein, Sport, ne? ein Fachmann, Kader, Sportfachmann. Also wie auch immer man den nennt, Sportdirektor, Sportmanager. Ähm, das kann ein ehemaliger Trainer sein, das kann ein Mann sein, der ähm, bei einem anderen Verein diese Funktionen ausgeübt hat und, und Maßstäbe gesetzt hat. Mhm. Ähm, der Markt ist da relativ groß und der ist dafür auch offen für ja, verschiedene Personen. Mike, das Personen. ist eine perfekte Stellenbeschreibung ja. für dich. Hast du gehört
0: eben?
2: Ja, aber dann kann ich ja nicht mehr bei dir sein. <lacht>
5: aber es, äh, es ist ja immer oh, es kommt ja dann trotzdem auch auf die, äh, auf die einzelnen Personen an. Zum Beispiel mhm. so ein Sebastian Kehl hat Schalke nicht im Hintergrund. Ja. Den kann man da nicht erfinden. Ja, mhm. Der hat... Er passt nach Dortmund, er passt aber auch nur nach Dortmund.
0: Klar, aber ja. es gibt Zunächst auch ein, ein, auf Schalke ein paar, die nach Schalke passen, wie eben Mike Büskens. Ja, äh, aber
2: wir sollten jetzt nicht über meine Person diskutieren, wenn wir über Schalke diskutieren.
0: Das will ich einsehen. Ach, ja. das will ich einsehen. <lacht> äh, warum willst du da doch noch mal was werden? Nein, ich bin doch schon Mitglied, das ist das Höchste. Das ist in Ordnung, klar. Nein, aber rein grundsätzlich äh, musst du nicht als ehemaliger Spieler und Trainer auch sagen, ja, Schalke, meinem Verein fehlt da doch ein bisschen Sportkompetenz damit wir uns wieder stärker aufstellen.
2: Ich meine, vor einem Jahr hätten wir jetzt nicht so gesprochen. Mhm. Äh, und auch, auch vor der Saison muss man ja sagen, wenn wir über Mascarell reden, ja, der war ein Regulativ bei, bei Eintracht Frankfurt, Kamen, oh, ein eminent wichtiger Spieler. Marc Uth war äh, ablösefrei auf dem Markt, äh, hat in Hoffenheim sehr erfolgreich äh, Tore geschossen. Ähm, Sané war der, mit der beste Zweikämpfer der der Liga. Also ich glaube, dass wir da auch vieles mit unterschrieben hätten. Fakt ist halt, dass es, dass es im Moment noch nicht stimmig ist mhm. und dass dann natürlich eine, eine gewisse Unruhe aufkommt bei, bei so einem,
5: bei einem Verein mit einer solchen Wucht. Aber darf ich darf kurz nur, das, ist, das ist total richtig. Ja. Weil jedes, jeder einzelne Kauf in diesem Sommer äh, hat, glaube ich, keine, keine, mhm. ähm, keinen Widerstand äh, erzeugt. Aber äh, die Summe der Verpflichtungen, die halte ich für Mindestens ungeeignet, ja, um dieser mal um diesen Umbruch. Du kannst, auch, du
2: kannst natürlich auch sagen, und das das kam ja eben auch schon rüber, so so Tempo. Na, wenn ja. du dir, wenn du dir Sancho anguckst, der macht genau. über 40 Sprints gestern mhm. im Spiel. So. Und das sind, das sind die Momente, wo du einer Hintermannschaft richtig wehtun kannst. Wenn einer, wenn er eine Tiefe sucht, wenn einer äh, mit höchstem Tempo ins 1 gegen 1 geht. Und davon hat der BVB halt nicht nur diesen einen, sondern mit, mit Pulisic sogar noch einen auf der Bank, ja. Brun Larsen mit, mit Reuss. Ja. So. Das sind die Jungs, die machen dann den Unterschied. Die werden abgesichert, ja, durch Delaney. Und Witzel auch perfekt. Eine perfekte Reaktion auf das letzte Jahr beim BVB. Weil sie brauchten Stabilität im Zentrum. Aber Mike,
0: warum hat Dortmund diese Jungs? Also, warum, warum hat der BVB genau diese Jungs und nicht Schalke? Weil der BVB
2: den besseren Kaderplaner hat? Du, ich bin ja nur Mitglied, also von daher <lacht> äh, ziemlich weit weg davon. Aber, aber ähm, wie gesagt, da muss, man, da muss man sie loben, auch wenn es mir vielleicht ein bisschen schwerfällt. Mhm. Ja, da haben sie ihre Hausaufgaben gemacht und, und sind natürlich dann teilweise auch ins Risiko. Sancho für sieben für Millionen geholt oder acht Millionen. Ja, jetzt kann man Heutzutage das sagen. Weißt du, jetzt ist er 80, 90, 100 wert. Ja. Aber, aber er kam aus der Jugend von Man City. Mhm. So, ähm, aber die waren offenbar gut informiert. Und das, Ja, die werden ihre Hausaufgaben gemacht haben und, und dafür werden sie natürlich jetzt auch belohnt, ohne Zweifel. Aber ich würde, ich
1: würde da gerne jetzt einhaken, das ja. nehme ich dir gerne mal ab, Mike, weil ist ja klar, ähm, da äh, ist dein blaues Herz auch äh, voll dabei. Na klar hat Borussia Dortmund die besseren Kaderplaner. Das ist doch wohl äh, ganz eindeutig. Und die haben reagiert auf, im Verein insgesamt auf ein schwaches Jahr, was immer noch auf Platz 4 mhm. geendet hat. Aber jetzt kommt was viel Wichtiges. Die sportliche Kompetenz greift dann, wenn ich weiß, ich habe fünf Spieler, die kommen neu in ein Team, die Vizemeister geworden sind. Da sind alle anderen, die letztes Jahr Vizemeister geworden sind. Und die sollen ihren Platz räumen oder andersherum. Ich habe auch Top-Spieler verloren, Mike. Und dann weißt du, wie wichtig es ist, dass du jemanden hast mit sportlicher Kompetenz, der von der ersten Sekunde in, genau. im, 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 wenn, die, und, wenn die Vorbereitung beginnt, ja. dafür sorgt, dass die fünf integriert werden, weiß, wie es denen geht, ja. welche Probleme die haben und die, die Vizemeister geworden sind, du musst dementsprechend Leistung bringen wieder diese Saison, sonst ist der Druck groß, dass du deine Position genau. verlierst. Aber, aber
2: Steppen, du, Das du ist weißt aber sportliche ja, Kompetenz klar, aber und du, das macht Heide nicht. Du weißt natürlich auch, dass, wenn du im letzten Jahr Zweiter wirst, deswegen sagte ich ja, der Segen aus dem letzten Jahr kann auch zum Fluch werden, du wirst Zweiter, vollkommen überraschend, mit vielen eng, eng spielen, 50-50, glücklicherweise ging der Ball oftmals in den Pfosten rein für uns, ja, dann, dann kann es natürlich auch passieren, dass der ein oder andere auch einen Funken Spannung verliert. Drei, vier, fünf Prozent, dass er vielleicht dann äh, denkt, er müsste einen Schritt weniger machen. Das in Summe, ja, mit, mit vielen anderen Dingen. Man muss sorgt einfach vorbereitet halt, sein. Genau. Ja, aber ich aber wir, halt diskutieren, wir
3: diskutieren, was auf dem Platz ist. Also, da muss ja ein Heidel, wenn der so viel Macht hat, beim Schalke, muss ich auch sehen, da muss ich ja wie ich mehr sportliche Fachkompetenz holen, in mein Mannschaft. Also in Mannschaft, das ist Tedesco auf einem Platz, das ist meine Mannschaft um den Verein. Dann hat er das verpasst. Das kann man alles verteidigen. Das sind gute Spieler, ja, die kosten vielleicht ein bisschen zu viel, wenn man sieht, was sie jetzt bringen, ja. aber diese sportliche Kompetenz um, um ihn hat er nicht geschafft. Und ich finde, ein ja.
4: ja, ganz wichtiger Punkt ist auch, also die einzelnen Transfers unterschreibe ich auch alle gleichzeitig. Aber, äh, Mike, ja. Sie haben auch was gesagt, nicht stimmig. Für mich ist die Kaderplanung in der Gänze
5: nicht stimmig. Wir haben genau. zu, viel, zu darum viele darum zentrale geht's. Spieler. Guck mal, da kommt noch der Ut dazu, da kommt noch genau. Skripski dazu. Und dann sind ja. sieben Spieler. Ja. Und da hat, man, <kühm>, da hat man einfach versäumt, eben auf das Thema Tempo zu achten. Genau, die haben nur Spieler gerufen. Das ist ein ganz primitiver äh, Vorgang in der heutigen, im heutigen Fußball. tempo ähm, ist die Voraussetzung für Erfolg. Das ja. ist Recht halt mit mittlerweile so. von Tedesco. Aber Deswegen muss er halt plötzlich einen Außenverteidiger einwechseln. Also Brelembolo hat Tempo. Conor ja. Bianca hat Tempo. Ja. Also ich würde nicht jetzt, jetzt die Schalker, Schalker Mannschaft... Ja, nicht äh, stopp, 30. stopp,
1: stopp. Die gehen eins gegen eins und das ist Tempo. Und da gehe ich vorbei an meinem Gegenspieler und darum geht's. Und wenn ich einen Ball hinter die Kette spiele, ist Brelembolo weg. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber wo er vorher gespielt hat in Basel, konnte es gar nicht aufhalten. Ja, aber grundsätzlich ist jetzt nicht alles verkehrt in dem Kader. Ich sage Nein. mir, es muss intern... diese, Wenn du so einen Umbruch schaffen musst. Sind wir doch jetzt National, das ist schwer, das dauert auch etwas Zeit. Und jetzt bist du Vizemeister und der Anspruch ist da oben. Wenn jetzt sportliche Kompetenz da ist, dann sagt Mike Büskens als Sportdirektor, nächstes Jahr können wir vielleicht aufgrund der Gesamtkonstellation, nein, können wir eben nicht in die Champions-League-Plätze kommen, weil wir haben wirklich viele wichtige Spieler verloren und müssen wichtige neue Spieler integrieren. Und wie soll denn Sebastian Rudi, und ich bin kein Freund von ihm, wie soll der denn, wenn er kurz vor Ende des Transferfensters kommt, sofort äh, die ganze Mannschaft führen. Das geht doch gar nicht. Und in ein Kon Konstrukt,
2: was ja zu dem Zeitpunkt auch nicht so stabil war, muss man muss ja, man ja auch sagen. Gut, es geht aber
0: bei der Causa Schalke auch noch um Kontinuität. Ich ja, will vielleicht genau. mal zwei Zahlen dabei geben. Also, Christian Heidel hat in drei Transferperioden 35 Millionen Euro Miese gemacht. Eine minus und Christian Heidel hat in drei Transferperioden 23 Spieler geholt. Das sind zwei Mannschaften, zwei komplette Mannschaften in drei Transferperioden.
5: Philipp, was sagen uns diese Zahlen? Ja, die sind ein bisschen beschämend für Christian Heil, muss man leider sagen. Äh, zumal ja das Geld, ähm, das ihm da zur Verfügung stand, äh, letztlich von seinem Vorgänger zur Verfügung gestellt wurde, äh, weil äh, das kommt ja eben über Thilo Kehrer und über Leroy Sané, zwei Spieler, die aus der Jugend hervorgegangen sind, die teilweise von, von Horst Delt auch dort mhm. nach Schalke geholt die wurden. Die 85 Millionen die eingebracht haben und haben.
0: dennoch bleiben unter dem Strich 35 Millionen miese, bei Einnahmen für zwei
5: Jungs von 85 Millionen. Ja, und ähm, das ist eben nicht ganz aufgegangen, die Rechnung, um es mal bescheiden man zu hat, formulieren. <lacht>
3: man, man hat über Arsene Wenger, wo in den 90er Jahren, wo er so gut war, hat man immer gesagt, der Unterschied zwischen ihm und der andere englische oder ausländische Manager war, die andere, they, they bought players and he bought a team. Mhm. Also das ist ein Unterschied. Du kannst Spieler holen, aber welche sportliche Kompetenz ist da, zu sehen, welche Spieler brauchen wir auf diesen Position? Vielleicht nicht einen namhaften Spieler. Wir reden über Sancho, Sancho. Sancho? Wie sagt Sancho? Sancho, Sancho. Sancho, Sancho. Sancho. I can take yes. Okay, Sancho. Und ja, die haben so eine Spielersucht. Wo haben wir ihn gefunden? Und das, das ist Kaderplanung. Kaderplanung ist nicht zu sitzen, Kicker und Süddeutsche zu lesen. Das ist so reißen, Spieler zu sehen, überall schauen, welche Spielertypen brauche ich, für meine Mannschaft, für meine Philosophie. Ja. Was mir fehlt beim Schalke, ist, wer sind wir? Wer sie ist, wie ist Schalke? Diese Nummer zwei letztes Jahr, das war ja nicht Schalke. Das war, ja, das war nicht der Normal. Das, was wir jetzt sehen, das behaupte ich, ist normal. Fehlt Schalke also die
0: Identität, Mike? Das behaupte Mike. ich
2: nicht. Mike, fehlt ja, Schalke <lacht> die Identität? Ich meine, ja. grund, grundsätzlich, wir haben auch von der Kontinuität gesprochen. Wir haben, mhm. glaube ich, seit... 211. Wie viele Trainer gab es? Sieben Stück an der Zahl. Ne? Es war es war Ralf Rangnick, es war es war Hüb, es war äh, Keller, Di Matteo, Breitenreiter, weinziel und und jetzt ja. Domenico. Und ich meine, du musst ja auch, du musst wachsen können. Ja, du musst wachsen können als Verein. Und wenn du auf den entscheidenden Positionen permanente Wechsel hast, dann wird es natürlich schwer. Und wenn du nicht wenn du nicht eine eine ein Leitfaden hast, an dem du dich als Verein orientieren kannst, dann wird es natürlich noch schwerer. Also Wenn wir uns, wenn wir uns Barcelona anschauen, wenn die mal einen Trainer verlieren, dann wissen die, okay, wonach suchen wir. Die, äh, suchen genau. wir. Wenn, wenn die einen Spieler verlieren, wissen die, okay, eins zu eins genau. holen wir jetzt für diesen Spieler einen Schablonenspieler, der dann im nächsten Jahr greift. Mhm. Und und ich glaube, das hat man in den, in den letzten Jahren, in den letzten sieben, acht Jahren ein Stück weit verpasst. Du hattest äh, Trainer mit unterschiedlichen Philosophien ja, und dadurch permanente Wechsel und dann kann sich am Ende des Tages nichts entwickeln. Aber du musst, mhm. da gebe ich euch vollkommen recht, du musst wissen, wofür stehe ich? Wie will ich wahrgenommen werden? Ja, wer und wir? das muss ich auf die Wiese bringen. Genau. Ja? Und, äh, ja. Und da haben wir noch ein bisschen Luft, glaube ich. Da bin ich voll bei Mike, weil er ist recht
1: jetzt, weil die Trainerposition ja so wichtig ist in jedem Verein. Wir haben es ja letztes Jahr in Dortmund. Deswegen ist ja wunderbar der Vergleich. Genau. Da ging es doch auch schief. Und das sind gute Trainer. Brauchen wir nicht drüber ja. reden. Bosch war erfolgreich mit Ajax, Peter Stöger, Köln auf Platz 5 geführt. Und es hat nicht funktioniert. Und bei Schalke, das ist, wenn sieben Trainer gewechselt werden, hat das immer zur Konsequenz, dass der neue Trainer auch eine bestimmte Veränderung vornimmt. Und deswegen muss ja übergeordnet eine bestimmte Philosophie und einen Weg, habt ihr hundertprozentig recht, bei Schalke einkehren. Und nur dann kannst du irgendwann auch mal diese jungen Talente halten, weil jeder weiß, woran er ist. Und ein Trainer kann auch mal die starke Persönlichkeit werden. Da schließe ich eben dann mit mhm. Domenico Tedesco gar nicht aus, weil die Fans stehen jetzt ja. hinter ihm, alles ist positiv. Aber ich glaube, dass er eher gerade dieses Jahr scheitert, weil die gesamte Konstellation jetzt wieder in die Richtung läuft. Der Trainer muss weg, wie ja. die letzten sieben Jahre. Ja, wäre
2: Wahnsinn. Jahr, letztes Jahr war Domenico der Messias ja, und jetzt wollen wir ihn verteufeln. Also das Spiel ist mir gerade auch als ex mir viel zu einfach. Aber ja. was ist
3: passiert mit Messias? Ja. <lacht> aber also und ein junger Trainer, das, der Anfang also, drei will, wenn man sich für dieses Konzept entscheidet, dann muss der mehr ja. Kredit haben als jeder genau.
4: andere Trainer Definitiv. vorher. Also bei aller Klar. Liebe. Trainer Definitiv. ist
0: äh, auch noch ein Thema gleich, aber wir haben das Thema Identität angesprochen. Und äh, es gibt da durchaus einen Beleg dafür, dass sie mal da war bei Schalke 04. Innerhalb der letzten sechs, sieben Jahre ist dem Club eine ganze Truppe abgesprungen abgekommen das, 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 das ist echt müssen ein wir mal drauf schauen äh, zeigt mir einfach mal bitte den Monitor dann können wir es lesen und ablösefrei ne guck mal das ist fast, <lacht> fast All alles ablösefrei ja gut aber das sind alles schalker Oder jungs auch, ja? natürlich auch welche mit richtig schalker jungs Neuer, bin Kera, bin Höwedes, Matip, Kolasinac, Maja, Goretzka, Draxa, Ösel, Altintop, Sané. Bis auf Altintop sind alle noch aktiv unterwegs äh, in verschiedenen Ligen dieser Welt. Äh, Steffen, hm. mit dieser Truppe, ja. mit Schalker-Jungs, werden die da nicht auf Jahrhunderte Nummer eins im Revier... Oh,
1: Jahrhunderte? Also jetzt muss ich ja wieder ein bisschen balancieren. Ne? Wir sehen ja gerade, jedes Jahr ändert sich das zwischen, zwischen äh, Schalke und, äh, und Dortmund. Ich muss aber schon sagen, dass Schalke, äh, dass Dortmund kontinuierlicher gearbeitet hat die letzten äh, 20 Jahre. Das muss man schon ganz klar sagen und hat dadurch auch eine, ein bisschen mehr finanzielle Power entwickelt, obwohl es mal diesen finanziellen Tiefpunkt gab 2003. Ja, aber, ich, aber wie kann es sein, sein, dass so viele da, Schalke weg das,
0: sind und dafür jetzt eine Legionärstruppe bunt gewürfelt genau. dort auf ja. Ja, das, das haben wir ja gerade
1: angesprochen, weil die Spieler mhm. am Ende ja auch selber nicht wissen, wofür steht der Verein und wo ist Wer mein, mein Platz ja, und genau. äh, welche Rolle spiele ich und, und dann kriegst du jedes Jahr, fast jedes Jahr einen neuen Trainer. Mhm der auch wieder immer wieder den einen Spieler mehr oder anderen weniger in Frage stellt so ist das nun mal da ist auch ist ja klar es ist ein anderer, eine andere Persönlichkeit die, die den
2: Verein führt mhm. ja und, und Entschuldigung aber da muss ich ein bisschen emotionaler werden weil das, das, ist, das ist auch ein Wahnsinn für mich ne? wenn, ich dann, wenn ich dann so manchmal mitkriege Brandt von Leverkusen der sagt vor der, vor der WM ja, sagt der, als er mit Bayern in Verbindung gebracht wurde mhm. Ich verlängere oder ich bleibe erstmal in, in Leverkusen und der hat dann glaube ich auch noch verlängert, ja, weil das ist der Ort, wo ich mich perfekt entwickeln kann. So, äh, Maxi Arnold, Wolfsburg, auch junger Spieler, dem viele Türen offen standen. Der bleibt in Wolfsburg. Da frage ich mich, was haben die Vereine, was wir nicht haben? Weißt du, das ist es, was ich nicht verstehe. Ne? So bei uns, bei uns Martip, Junge, der der in der Jugend gekickt hat in der U17. Der ist auf einmal weg. Der war vier,
5: als er nach Schalke
2: ja, kam. Also, ja, also Seo, ne, Seo, der mit seiner Power richtig für die für die Werte des Vereins stand. Der ist weg. Alle sind sie weg. Und und das ist etwas, das das trifft mich als Schalker, weil ich frage mich, wieso schaffen die anderen das und wir nicht? Was haben die? Was
5: können die? Was wir nicht können? Naja, zum Beispiel, also im Fall Kolasin hat zum Beispiel. Der andere Verein konnte ihm einfach erst mal 10 Millionen Euro ja, auf die Hand geben. Klar. Das spielt halt leider schon eine Rolle. Du, äh, aber nicht bei, bei
2: jedem Einzelnen. Nicht bei jedem. Klar. Aber Sané,
5: Sané war nicht zu halten. Draxler ist vertrieben worden durch die Umstände in dem Verein. Der wäre sicher mhm. noch gerne eine Weile geblieben. Sicher ja. wollte der auch mal zu Real Madrid. Aber ähm, im Super. Verein herrschte einfach...
2: Ja, aber Unruhe und Brand das ist, hätte auch mehr, sich auf, glaube ja. verdienen können in anderen Vereinen als ja. bei Bayer Leverkusen. Die Hauptargumente zu
3: gehen ist ja eins, dass du kriegst so viel Geld, dass du musst gehen und zweitens, wie, wie kannst du dich entwickeln? Und genau. Schalke muss ja dann eine, eine, eine Basis haben für Spieler, sich zu entwickeln, weil wenn Kehrer kriegt ein Angebot vom PSG her da, das ist so viel vorbei. Geld, da muss er gehen. Aber die Spieler, die so stehen, die müssen wissen, hier entwickle mich, ich bleibe hier, bis ich vielleicht 21, ja, 22 ja. bin. Dann kann ich das nächste Schritt machen. Und das haben die verfehlt. Mein aber Marc zum Beispiel
5: ist, war, war alt genug, nur er hat eben sein Leben lang auf Schalke gespielt. Ist ja klar, dass der mal in die weite Welt hinausgehen will. Das kommt halt auch Ausnahmen, hinzu. Ne? Du aber kannst manche aber Leute ist die auch Masse nicht überzeugen.
2: Weißt du, Wir reden jetzt nicht über den, über den Einzelnen, der sich logischerweise, die Schubkarre würden wir auch nehmen, ja. Äh, der der Schubkarre folgt. Das ist, das ist vollkommen normal und das nehme ich den Jungs auch nicht übel. Aber, Aber in Summe sind es halt zu
4: viel. Identität ist ja, glaube ich, nicht nur wichtig für die Spieler, die da sind, sondern auch für die kommen. Borussia ja, Dortmund ja. bekommt einen Sancho, der hätte auch woanders hingehen können. Auch ein Pulisic, ein Brun Larsen, ein Alcacer, die entscheiden sich dann für Borussia Dortmund, weil sie wissen, oder auch ein Akanji etc., weil sie wissen, hier kann ich mit ausgebildet werden. Und Schalke 04 steht dafür momentan nicht. Also weder für die Spieler, die da sind, noch für mögliche Neuzugänge. Ich bin junger Spieler, ich kriege hier Spielpraxis und werde ausgebildet.
2: Mhm.
0: Hat hat Dortmund äh, im Augenblick dann auch wirklich ein besseres Standing bei Spielern, die wechselwillig
1: sind? Ja, sicherlich, das hatte ich ja angedeutet, dass einfach auch mhm. in der Summe die letzten äh, 20 Jahre äh, Dortmund erfolgreicher war und auch Champions League qualifikation ja. jedes Jahr relativ sicher ist. Das hebt dich natürlich in den Verhandlungen auf ein anderes Level. Genau. Das, ist, äh, das ist logisch. Dortmund spielt Champions League selbst nach einem richtig schlechten Jahr wie letztes Jahr sind sie trotzdem in der Champions League dabei. Aber ich würde noch mal ein bisschen detaillierter werden, weil es ein Unterschied ist, wenn du Spieler für nichts ver verlierst, wie Kolasinac oder Martip, da hat die Vereinsführung schon verpasst, vorher die Verträge zu verlängern. Das darf man nicht vergessen. Max Meyer ist der Nächste. Also, Goretzka. Goretzka. also Es ist ja Wahnsinn, oder? Und, 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 und die sind ja alle zusammen, ich sage jetzt mal einfach, ca. 100 Millionen bestimmt wert. Ja, und ja, und, nicht, dass und so dass der auskommt. Spieler, dann, und jetzt, aber jetzt kommt aber der Punkt, dann gab es auch Veränderungen in der, in der Führungsposition mit, mit, mit Held und, und Heidel. Das, das geht dann eben einher. Die Kontinuität fehlt und somit sind die Spieler in einer Situation spiele ich nächstes Jahr oder nicht? Ah, und dann sagt auch die Horst hält, die verlängere ich, verläng ich erstmal nicht. Und der andere sagt, ja super, jetzt spielt er die Saison. Klasse, Kolasinatsch, jetzt geht er für nichts. Und wenn dann die großen Vereine da sind, da kann dann Schalke auch nicht mithalten. Also diese Momente muss man aus sportlicher Sicht unbedingt äh, sehen und, und, und immer nutzen und die Spieler vorher verlängern.
0: Jetzt haben wir ergründet, dass die Transferpolitik wirklich ein Stück weit schuld sein könnte. Am augenblicklichen Absturz der Schalker, ganz knapp bis vor Platz 16. Aber es könnte auch noch andere Gründe geben. Katharina hat gesammelt.
6: Drei Auswahlmöglichkeiten haben wir Ihnen, liebe Zuschauer, den Usern gegeben, unter dem Hashtag SkyWanty auf Twitter mal abzustimmen. Und das ist tatsächlich ganz interessant, was dabei rausgekommen ist. Domenico Tedesco, Christian Heidel und eben die Spieler an sich, also die Mannschaft, das waren diese Auswahlmöglichkeiten. Und äh, die wenigsten glauben im Netz zumindest, dass Christian Heidel und damit die Kaderplanung dran schuld sei. Domenico Tedesco kommt danach und äh, die meisten der User, die sind der Meinung, dass es tatsächlich an der Mannschaft liegt. Also das, was dann auf dem Platz passiert, die Leistung, die dort gezeigt wird. Wir haben aber interessanterweise ein bisschen gegensätzliche ähm, Stimmen dann unterhalb unserer Abstimmung gefunden. Das ist nämlich wirklich interessant. Da ähm, teilen sich die Meinungen dann. Also da ist nicht die Mannschaft der Grund, der größte Grund zumindest. Rüdiger Stecher, der sagt beispielsweise, man kann eine Mannschaft an vorgedachter Taktik ausrichten oder aber Taktik an tatsächlich vorhandenen Spielern. Also er schiebt den schwarzen Peter in Richtung des Trainers, Domenico Tedesco, und sagt auch, naja, in, äh, im Vergleich zur Vizemeistersaison, also zur vergangenen Saison, da sieht er auch irgendwie nicht so viel Flexibilität und Kreativität bei Domenico Tedesco. Ein anderer User wiederum, der sagt, es fehlt vielleicht auch einfach ein bisschen Glück. Und... Äh, nennt er die Kaderzusammenstellung. Also schießt da in Richtung Christian Heidel. Chris schreibt nämlich bei uns auf Twitter fünf Mittelstürmer, fünf defensive Mittelfeldspieler, die teilweise nicht mal im Kader sind und dafür kaum mal Spieler, die über den Flügel ins 1 zu 1 gehen könnten.
0: Also Sie haben es gehört. Auch auf den Trainer heben die User ab. Mike Buskins hat schon gesagt, man würde es sich zu leicht machen, wenn man jetzt alles an äh, Domenico Tedesco festmachen würde. Aber auf der anderen Seite, wenn wir seine Rolle sehen in den letzten anderthalb Jahren bei Schalke, äh, geht da bei äh, Tedesco eher Selbstverwirklichung vor Kreativität und
5: Bessermachen der Spieler? Nein. Auf keinen Fall. Mhm. Der will natürlich das Maximum erreichen und er äh, hat nur halt seine Methoden und äh, die sind halt vielleicht manchmal eben auch ähm, ähm, ja, sie ist, ist ja auch nicht ganz gerechtfertigt. Aber den Begriff benutze ich trotzdem ein bisschen eindimensional. Ja. Sicherheit mhm. zuerst, ähm, alle Mann hinten ordnen. Und vorne gucken wir dann mal. Äh, also System ist so, so glatt ist es logischerweise so nicht. Ne? System Aber über System alles. über alles, ja, ja schon. Ist. Und ich finde nicht, dass es Mangel an Kreativität ist, weil er hat schon viele Einfälle. Manchmal hat er ja zu viele Einfälle, so wie am Samstag, mhm. ähm, Ja. Ich, ja. ich
3: glaube, dass die die einzige. Wie kann man sagen, dass ein Trainer des Jahres? Also ist der Bayern-Trainer immer der Trainer des Jahres? Oder er ist der der Trainer? Was kriegst du raus von der Mannschaft? Also Schalke hat das letztes Jahr. Da musste Desco natürlich einen Kandidat. Vielleicht war er auch Trainer des Jahres. Was weiß ich? Letztes Jahr in, in Deutschland, weil er hat viele rausgeholt. Aber Trainer glaub, des Jahres
0: war überraschenderweise Hannes Wolf, Hannes Wolf der mit Stuttgart der, aufgestiegen genau, ist. Ja, und der jetzt
3: in beim HSV, hm. alles gewinnt jetzt. Aber äh, ich finde, dass wir haben einen Beitrag vorher gehabt. Für mich ist ein Trainer, der macht spiel besser. Mhm. Und dass wir haben es hier diskutiert, was Guardiola macht mit einem Sterling. Was meist macht Klopp mit James Milner beim, beim, beim Liverpool? Plötzlich ein älterer Spieler, der jetzt ein, ein Schlüsselspieler da ist. Und, und wir reden auch über diese Kompetenz, um diese Spieler zu holen. Wen mache ich besser? Guck mhm. beim Liverpool an, wer jetzt da spielt. Das ist Salah. Ja. Der, wo, der war über den ganze Welt. Mhm. Mané war Manet. der in Salzburg, Salzburg. ich mich, kann mich erinnern. Mhm. Das war um die Ecke von, von Bayern, by the way. Klopp hat sich alle besser gemacht. die haben, Der besser gemacht, Favre haben Spieler besser gemacht, um dein 18-Jähriger ist. Und dieses Standing brauchst du. du, du weißt, dass du kommst zu diesem Verein, Ah, der Trainer macht mir besser. Muss man auch sagen, dass Dortmund, auch wenn ein Spieler ein riesen, riesen Angebot dann lassen die den gehen. Das tun die auch, aber für viel Geld.
0: Also wirfst du, wirfst du Tedesco vor, dass er Spieler nicht besser macht, ich sage, weil er sie in ein taktisches Konzept
3: zwängt? Ich sage, dass sein Konzept ist sehr gut Ich war auch ein Teil von einer norwegischen Nationalmannschaft. Wir waren plötzlich Zweite von dem FIFA-Ranking. Wir haben es mhm. überhaupt nicht verstanden. Aber wir haben ein Riesensystem. Und die Einzelspieler haben sich nach diesem System mhm. entwickelt. Ja. Aber ich glaube, dass der, der, der große Unterschied zwischen Tedesco und anderen, dass man fängt erst mit dem System an und dann holt man sich die Spieler und das ist nicht Entwicklung
2: für
4: mich. Aber ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde gerade den Punkt Mannschaftsentwicklung, nicht einzelne Spieler besser machen, aber Mannschaftsentwicklung hat Domenico Tedesco versagt. Also nicht falsch verstehen, ich halte ihn für einen guten Trainer, aber es war im Sommertrainingslager, Philipp, du warst wahrscheinlich auch dabei, unser Kollege von Sky Sport News, der große Schlamann auch, es war ein einziges Thema, spielerisch besser werden, nichts anderes. Das war das wichtigste Thema. Dann geht er in die Saison rein, genau mit diesem Konzept und schmeißt alles nach wenigen Spielen um, weil die Mannschaft sich nicht wohlfühlt. Wenn du als Trainer reingehst in eine Vorbereitung, du hast Zeit, du kannst trainieren mhm. und du hast nur das spielerische Element, das Kreative, das Einzige, was du wirklich der Mannschaft mitgeben möchtest und das funktioniert nicht, dann ist das erstmal schiefgegangen. Finde ich nicht schlimm für Tedesco, weil, wie gesagt, als junger Trainer darf man diese Fehler auch mal machen, aber da, das war die fünf Niederlagen am Anfang der Saison und daran kränkelt die Mannschaft in meinen Augen immer noch.
3: Aber was ich sagen wollte, ist, dass, ja. äh, du, ja. Du warst so lange dabei in, Fernse in Fernsehshow. Du weißt, dein Show ist gut, wenn wir alle fünf gut sind. Ja. Also das weißt du als erfahrener Trainer. Du mhm. weißt, du musst ihn gut, mich machen, alle gut machen. Das, ist, das fängt an bei einem Team. Der mhm. Team fängt nicht an mit nur dem Team. Du musst die Einzelspieler besser machen. Ich rede nicht, ja. rede ich rede generell
0: nur, nur, Mike weiß ja, wie es ist auf Schalke, war zehn Jahre Spieler, zweimal, zweimal Trainer, zwischen den Co-Trainer, also das ist ein Urgestein. Mike, Mike hat einen Trainer auf Schalke überhaupt die Chance, äh, was zu entwickeln und andere besser zu machen. Hat man die Geduld, wenn es dann mal vielleicht ein halbes Jahr nicht klappt?
2: Ich, ich hoffe doch sehr. ich meine Aber ja. mal. Aber im letzten Jahr haben wir genau darüber gesprochen, dass mhm. Domenico in der Lage ist, einzelne Spieler besser zu machen, oder? Mhm. Das war das Credo damals. Caligiuri. So jetzt mhm. genau. war es Meier auf der sechs auf einmal. Ja. Goretzka, ja, der dann auch den nächsten Schritt gemacht hat. Mhm. Und und und. So Guido Burgstaller, den du aus der zweiten Liga holst vom Club, ja, der mhm. dann auf einmal dein dein Torschütze wird und auch für die Mentalität steht. So und, und jetzt drehen wir das Ganze wieder. Das ist, das ist, äh, ja, ist nur schwarz-weiß. Ja, ja? Aber, aber grundsätzlich hat, mhm. hat äh, ein Trainer überhaupt die Chance. Wann war es so ruhig auf Schalke ja, in der Vergangenheit, wie ja, es jetzt äh, der Fall ist?
0: Ja, und warum hat Tedesco diese Ruhe nicht genutzt?
2: Na gut, Tedesco, Tedesco, da gehört mehr dazu. Mhm. Ja, Tedesco ist ein Teil. Aber da muss natürlich logischerweise auch ein Rad ins andere greifen. Ja. Ich will mal andersrum ran. Nimm
0: mal den Rivalen aus Dortmund. Ne? Lucien Favre steht natürlich ohne Niederlage da, hat einen Einstand nach Maß im neuen Club. Äh, wenn du das vergleichst, äh, Steffen, was macht den Unterschied zwischen diesen beiden, zwischen Favre und Tedesco?
1: Also ich mag ja grundsätzlich sein, ich war auch gestern auf der Pressekonferenz, ganz kurze, manchmal unverständliche Antworten. Ich weiß, dass er das bewusst macht, äh, Lucien Favre, um einfach auch äh, ein bisschen die Luft rauszunehmen, dass die, die Journalisten auch sagen, ach, das ist alles ganz nett. Ähm, ich würde aber gerne mal auch dann noch erinnern an das äh, Pokalspiel in Fürth, wo Dortmund in der letzten Minute den Ausgleich macht, wirklich sehr schlechten Fußball auch spielt mhm. und eben auch dann in der letzten Minute in der Verlängerung erst gewinnt. So hat Borussia Dortmund in die, in die, die, in die Saison, Saison gestartet. gestartet ja. Und deswegen vergesse ich das immer nicht und, und, und weiß eben, dass dort eben diese Entwicklung äh, jetzt gekommen ist. Und das hat Favre mit einer Balance, äh, auch der Öffentlichkeit gegenüber, auch, auch uns Experten, allen gegenüber irgendwo gemeistert, wo du äh, so ein bisschen mitschmunzelst. Und gleichzeitig hat er kein Spiel mehr verloren. Und intern weiß ich, der hat einen ganz klaren Plan. Punkt auswärts, drei zu Hause. Gewinnen wir auswärts, okay, können wir mal einmal unentschieden spielen zu Hause. Und diese Idee erstmal, die Punkte zu holen, ist genau das, was auf Schalke mit den fünf Niederlagen jetzt total fehlt. Jetzt rennst du die ganze Saison diesen Niederlagen nach und in Dortmund kommt plötzlich diese Dynamik und plötzlich fangen ja. an, die jungen Spieler mit dem Vertrauen vom Trainer Fußball ja. Ja. zu spielen. Wenn ich jetzt die Viererkette sehe, boah, ja, die aber, haben aber einen Sprung ja. gemacht innerhalb von ein paar Monaten und das ist ihm auch gut zu schreiben. Ja, aber ist Favre
0: nicht auch schon allein deswegen im Vorteil, weil er flexibler ist, Marc, und weil er mehrere Systeme kann?
4: Ja, und vor allem, weil, weil die Systeme weiterentwickelt hat. Also, man merkt ja schon immer von mehreren Spielen, wie er dann Nuancen anpasst. Und es ist nicht die, die große Keule. Er will alles ändern. Er will jetzt, wie auf Schalke war ja schon die Strategie, spielerischer zu werden, von dem Mauerfußball hin zum, zu mehr spielerischen Elementen. Und man, man merkt ja die Ansätze. Gestern gab's auch wenig lange Bälle. Und bei Favre, da bin ich völlig bei Steffen. Er hat einen klaren Plan. Und jeder Spieler weiß ganz genau, was er machen muss. Übrigens auch ein Problem bei Bayern München, warum Kritik aufkam immer wieder von einigen Spielern, dass Niko Kovac eben nicht, wie ein Guardiola beispielsweise minutiös auf den Millimeter, hier musst du stehen, das ist dein Positionsspiel. Und da sind dann eben manche Trainer, Nico Kovac stehe ich auch noch unter die Trainer Neulinge oder auch Tedesco, noch nicht so festgefahren.
3: Die, das ist ein bisschen Trial and Error. Ja, und das ist bei Favre eben nicht der Fall. Aber der, die haben ja auch, der hat ja auch einen klaren Plan, Tedesco. Also ich, wir reden viel über Taktik hier, das gleitet mhm. ja auch über Menschenführung. Wie, wie führe ich eine Mannschaft? Wie mache ich Reus als Kapitän? Mhm. Plötzlich ist er jetzt Kapitän und ganz Deutschland sagt, natürlich, mhm. der ist ein Superkapitän, der ist Führer, das gibt. So ist es ja. Und diese Menschenführung, diese Ausstrahlung. Und Stefan, ich glaube, hätten die den Pokalspiel verloren, ja, das würde vielleicht. Das war ja gegen, das erste Spiel gegen RB Leipzig, war ja auch ein, ein, so ja. ein Partie, aber die hätten das trotzdem irgendwie geschafft. Neun-Punkt-Führung? Sicher nicht, aber das glaube ich, das, das ist ja eine Konsequenz von sportlicher Kompetenz und dass man halt mal einen klaren Plan und mhm. eine guten Menschenführung Ich glaube, diese Mischung muss da sein.
0: Gut, alles in Ordnung, aber wenn du über einen klaren Plan redest, den der mit Sicherheit für auch hat. Nur, fehlt ihm nicht dann nochmal Plan B?
5: Ja, es fehlt ihm aber auch der Spieler für Plan B. Und dann kommen wir jetzt wieder an die alten, äh, alten Sachverhalte. <lacht> ran, ja, aber ja. der hat
0: doch über 30 zur Verfügung.
5: Ich nicht, ganz so viele sind es nicht, aber es, es sind ja doch eben immer die gleichen Spieler. Aber die Spieler, die eben ähm, ja, bewusst individuell äh, etwas hinzufügen, ähm, die fehlen ihm ja schon äh, in sehr entscheidender Weise. Und teilweise will er sie auch nicht haben. Ja? Also diese Eigensinnigkeiten von, von Konopianka, die ähm, möchte er in seiner Mannschaft nicht sehen. Und
1: er ist natürlich dann im Vergleich zu Favre auch unterfahrener. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, die Spieler müssen ja auch dem Trainer folgen. Und nach diesem erfolgreichen Jahr spüren man jetzt und dann mit der internationalen Belastung haben wir das alles angesprochen, wird das schwieriger und 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 Tedesco, glaube ich, wird lernen, dass zu viel die Positionen verschieben mit den Spielern, ist nicht gut, zu viele Systeme ändern. Favor hat 4-2-3-1 und verschiebt das nur wenig, 4-3-3, aber da passieren nicht viele taktische Änderungen. Die Spieler wissen immer, wo dran sie sind und können sich daran von Spiel zu Spiel steigern. Bei Tedesco weiß ich persönlich als Spieler nicht, ob ich plötzlich dann doch Mittelstürmer spiele, auch wenn es jetzt ein bisschen harsch klingt, aber mit der, ich, der kriegt heute noch keine Luft, weil er einfach gar nicht äh, weiß, ach du Gott, jetzt muss ich Mittelstürmer spielen.
5: Mhm. Vor allem.
0: Mike, das war ja noch nicht mal direkte Kritik an Domenico Tedes Tedesco, aber Steffen Freund ist nun ein ausgewiesener Profi, ausgewiesener Fußballfachmann. Das müssen doch Argumente sein, die selbst dich überzeugen.
2: Du, es, ist ja, es ist ja so, dass das Favre äh, natürlich auch seine Erfahrungen gemacht hat und jetzt äh, sich über die Jahre eine Souveränität anerlangt hat, äh, von der er natürlich auch in vielen Situationen profitiert. Ähm wir, wir können natürlich darüber reden, dass das Schalke mit einer anderen Spielidee in die Saison gestartet ist. Dass sie gesagt haben, hey, wir, wollen, wir wollen mehr Ballbesitz haben, wir wollen das Spiel bestimmender gestalten. Aber dann ist es ja irgendwo auch normal, dass wenn du drei-, viermal verlierst, dann suchst du ja auch einen Anker. Ne? Dann suchst du einen Anker als Mannschaft, aber auch als Trainer. Und der Anker ist dann natürlich für dich vielleicht, den Schritt zurückzumachen zu dem, was mich im letzten Jahr erfolgreich gemacht hat.
0: Ja, gut, wie, wie, wie kann Schalke dann relativ schnell aus dieser Nummer rauskommen? Was sind Lösungsansätze, Philipp?
5: Spielegewinner. Also, ja, Spiele ja. natürlich. Das, ist, ja. natürlich ja. Okay. Aber die müssen natürlich einfach punkten ja, und die müssen irgendwie versuchen, ihre, ihre Offensive auch Das ist mir auch, zu einfach. Äh, ich brauche ja, Perspektive ja, genau. jetzt. Ja. Also neu,
3: kein Außenverteidiger vorne. Also ich mache einen. Ja. Ja. Weil das ist, gut gut das ist nicht gut für sein Image. Ja. Das ist nicht gut für seine Position, für sein Credibility. Ja. Ja. Das ist solche Sachen muss weg sein. Gut. Und das muss es weg sein, dass ein, 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 ein der Kaufmann beim Verein, wenn das Heidel ist, mhm. dass er nur über Sport spricht. Das heißt, im Winter muss noch ein Sportfachmann geholt werden. Das mhm. sind zwei oder drei Sachen. Sehr gut. Klare ist, äh, Entscheidung
5: treffen. Das ist in der Tat äh, entscheidender Punkt. Ja, mhm. eben nicht solche diskutablen Manöver wie am Samstag mit ja. Mendy. Das ist doch schon mal eine klare Ansage.
0: Und wenn wir dann jetzt auch noch darauf schauen, dass Dortmund im Augenblick die wirklich die stärkere Strahlkraft hat von diesen beiden Revierclubs. Mike, was muss Schalke daraus lernen?
2: Ja, wir, haben ja, wir haben ja auch gesagt, dass, dass du als Verein eine Identität haben musst. Mhm. Wofür Stehe ich? Wie will ich wahrgenommen werden? Ich glaube, dass wir dass wir da auch noch ähm, einen gewissen Nachholbedarf haben. Definitiv. Aber wenn wir, wenn wir auch über das Fußballerische reden, muss ich ganz einfach sagen, du musst wieder zurück zu deinen Basics. Du musst wieder unangenehm werden. Ja, und das waren wir im letzten Jahr. Wir waren äh, unangenehm in den Zweikämpfen, äh, defensiv wie offensiv. Äh, wir, wir hatten eine hohe Laufbereitschaft, die gestern eigentlich auch gegeben war. Ja, wenn, mhm. wenn man sich anschaut, wie viele intensive Läufe Schalke gemacht hat, dann lagen sie über dem BVB. Bei Sprints gab es eine Diskrepanz. Ja, mhm. aber, aber, ähm, aber da müssen wir wieder hinkommen.
0: Ja. Gut, wenn ich nochmal auf die Strahlkraft zurückkommen darf. Äh, es gibt ja eigentlich im Augenblick bei Schalke ganz wenig Typen im Verein. Ne? Clemens Tönnies ist einer, er hält sich aber als Aufsichtsratsvorsitzender ne auch zu Recht zurück. Nur, Leute wie Tedesco, wie Heidel, lehnen zum Beispiel Fernsehauftritte ziemlich grundsätzlich ab. Äh, ist das nicht ein Defizit gegenüber Dortmund? Aus dem einfachen Grunde, weil da keiner den Verein prägt mag.
4: Ja, ich glaube gerade bei Tedesco ist es einfach die Vorsicht. Also ich mhm. finde, er wirkt zwar klar in seinen Interviews, aber es schwingt schon immer mit und so hört man das auch. Ich kenne ihn aus, aus Hoffenheimer Zeiten noch, als er Jugendtrainer war und das ist ihm schon unangenehm. Also das mag er nicht und auch, dass er gestern den Abstiegskampf nicht ausgerufen hat. Das ist, glaube ich, eher so der, der Unsicherheit geschuldet, ja, mhm. dass er so, so ein Machtwort spricht, sondern dass er, er liebt die Taktik. Er ist ja. ein bisschen nerdy, aber alles das in die Richtung ist schwierig. Und da sind wir wieder am Punkt. Christian Heidel, finde ich, in öffentlichen Auftritten, ja, die liegt da vielleicht auch nicht, aber da ist schon mal jemand mit Kante. Ja, also so war er zu Mainz-Zeiten schon auch immer. Da nimmt er sich ein bisschen mehr zurück, weil er weiß, um das Schalker Umfeld. Aber es fehlt auch ein Sprachrohr. Ich meine, es wird oft über Hip Stevens gesprochen, der zwar auch beratend zur Seite steht, der ist aber nicht so präsent. Der ist, glaube ich, auch wirklich nur ganz weit weg als Berater. Alles schön und gut, aber mhm. da sind wir wieder beim Punkt. Es fehlt auch eben derjenige, der die Credibility hat. Hat, um mal ein Machtwort
3: zu sprechen, ähm, den Trainer verteidigt, äh, Dinge ja. verteidigt. Ja. Und da mhm. muss man sich fragen, würde er solche Typen holen? Ein Heidel, würde er sich ein starker sportlicher kompetent Würde er das holen? Mhm. Kann man Mike Büskens vielleicht
0: beantworten.
2: Ja, würde ja. Er das holen? Das kann ich nicht beantworten, nee. weil, wie ich schon mehrfach gesagt habe, ich bin ja nur Mitglied. <lacht> <lacht> ja. Ich sage, ja.
0: Se seht ihr euch nicht ab und zu mal? <lacht> ja, sehr gelegentlich. Sehr gelegentlich, ja. Okay. Also Christian
4: Heidel hat sich ähm, Thomas Tuchel und Jürgen Klopp angetan als Trainer und die groß gemacht. Und Nein. die sind beide sehr unangenehm. Also ich glaube schon, dass er Typen
3: nehmen sich durch ja, die auch die. ich, frage, also, nur, ja. ich ja. frage nur, weil die Typen braucht man. Äh, Özil hat jetzt Probleme beim Arsenal. Würde Tedesco Ja sagen, um ihn zu leihen, ein halbes Jahr? Ob Tedesco dazu Ja sagen würde? Ja. Ötzschel in sein Mannschaft, in sein System zu holen. Weil das ist eine Grundfrage. Weil ist das System, das ist ein Schaltgehung, also, so muss man denken, so entwickelt man meine Vereine. Ja, wie, wie bei Werder Bremen,
0: Pizarro, zurück an die Mutterbrust, ne? Das kann man alles machen, völlig klar. Äh, wenn wir jetzt das Ganze auf Dortmund projizieren und das mit berücksichtigen, Steffen, was wir hier besprochen haben, wird der BVB auf lange Sicht die absolute unumstrittene Nummer eins im Revier bleiben.
1: Boah, die letzten <lacht> zwei Jahre. wir diskutieren gerade letztes Jahr, wo in Dortmund ja. haben alle geschwitzt und Schalke Vizemeister. So ja. muss ich erst mal anfangen. Ja. Es kann schnell ja. gehen, aber ich, okay, du hast mich gelockt. Mhm. Ich behaupte, mit der Gesamtkonstellation und kann, dann schaut man sich den Kader an, sehr jung, Spieler, die sich gerade entwickeln, ja. Favre, das funktioniert im ersten Jahr, das könnte die einzige Schlüsselposition werden mhm. für mich. Ansonsten glaube ich, könnte das Dortmund über einen längeren Zeitpunkt äh, äh, hinbekommen, weil die Spieler eben auch noch viele Jahre auf höchstem Level spielen können. Aber wenn es dann mal sportlich nicht läuft, kämpft Favre nicht. Das wissen wir aus den, aus der Vergangenheit. Und ich wünsche ich ihm, ihm persönlich auch, dass er da auch mal den Mut hat, dann da durch. Das ist jetzt schon mal lang, du hast eine Langzeitfrage gestellt. Ja. Sei in, in, in zwei, drei Jahren wird sich diese Frage vielleicht stellen, wenn man dann denkt, oh, jetzt hat sich Favre aber abgenutzt und jetzt ist er nicht mehr der nette Trainer auf der Pressekonferenz. Ich weiß doch schon wieder, noch wieder die Systeme greifen und die Bayern werden ja wieder stark zurückkommen. Aber mhm. grundsätzlich, so wie Schalke es im Moment aufgestellt ist, ja, Dortmund wird die nächsten fünf Jahre hm, Vorschalten
0: Das war auch schon mal das Wort zum Wochenende. <lacht> Tut mir leid. Die drei Schalker Friends, die wir da hinten im Publikum haben, haben es mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Wir reden gleich weiter, liebe Zuschauer. Und wir haben natürlich auch noch unsere beliebte und bewährte Rubrik Was wäre, wenn? Fragen an Steffen Freund und an Mike Büskens unter dem Motto Das Leben findet doch im Konjunktiv statt. Bleiben Sie bei uns. So, da sind wir wieder zurück und jetzt geht's knack und back. Vier Fragen an Steffen Freund und Mike Wiskens. Mit dem Schalke-Urgestein fangen wir an. Mike, ja. wenn ich wie damals Steffen Freund als Schalke ein Angebot vom BVB bekommen hätte,
2: dann? Habe ich damals schon zu meiner Frau gesagt, als aktiver Spieler würde ich nie machen. Aber trotzdem mag ich Steffen.
0: <lacht> 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 Danke dir, Mike. <lacht> Steffen, äh, haben Sie sich damals eigentlich beschimpft, als du das Angebot
1: vom BVB angenommen hast? Haben Sie sich auf Schalke beschimpft? Ja klar, wurden noch ja. Autogrammkarten äh, verbrannt, gab es sogar eine Morddrohung. Also das war schon keine, keine einfache Situation. Kein Zuckerschlecken, ne? Mhm. Wenn mich
0: Dortmund und Tottenham als Trainer verpflichten wollten, dann? Dann sage ich ab.
1: Warum? Weil ich im Moment äh, wirklich meine Aufgabe als Experte sehe und versuche, auch gerade diese Inhalte und auch gerade diese Probleme den Menschen ja. Was kann man verändern? Und äh, auch gerade als Co-Kommentator macht mir das gerade sehr viel Spaß. Das ist dir
0: heute auch gut gelungen. Allerdings die Trainerlizenz hast du ja auch. Die hatte ich auch, ja. Mike, wenn ich daran denke, wie oft ich noch vom Titeltrauma 2001 träume, dann?
2: Wenn es ganz schlimm kommt und, und ich werde wach... Weil es ein Albtraum ist, dann denke ich einfach an 97 und dann kann ich wieder super schlafen. Da <lacht> habt ihr
0: den Titel nach Schalke geholt. Und 2001 das für die Jüngeren unter Ihnen, unter euch, da war Schalke schon mal fünf Minuten deutscher Meister. Meister 438, 438, 38, genau, <lacht> bevor in Hamburg dann noch ein Tor zugunsten des FC Bayern fiel. Äh, Steffen, wenn ich Mike Büskens etwas zu Weihnachten schenken müsste, dann? Ewige Freundschaft schon mal pferd, ne? oder?
2: Ja, weil, weil Steffen ist auch eine ehrliche Haut und da, darauf greift man dann gerne zurück. Dann macht das
0: doch gegenseitig und dann hätten wir das gelöst. Kostet auch nicht allzu viel Geld, denke ich mal. Es? Nee, ja? aber viel Herz. Viel Herz, ja. Genau. In diesem Sinne ein großes Dankeschön an meine Runde. Hat ganz viel Spaß gemacht. Großen Dank an euch beide. Am, Am nächsten Sonntag. Kommt dann Jörg Schmatke zu uns, der Sportvorstand des HF Wolfsburg. Und Stefan Kunsch, Europameister von 1996. Schöne Woche, machen Sie es gut. Ja. Guten zweiten